0: Hello, Nóra! Hello! Azt lehet tudni, mert hogy több interjúban is beszéltél arról, hogy Mórahalmon születtél, a szülőt most is Mórahalmon élnek, Igen. és azt is lehet tudni, hogy a Mórahalmi körben e, voltak az első szájpróbálgatásaid. És hát mit tud az internet, ugye? E, egyszer elmentetek valamilyen színjátékfesztiválra, hogy valova játszani, Karionét, amiben te is szerepeltél, és ebből őrizz egy rövid felvételt a net. Úgyhogy most indításként nézzük meg azt, hogy hogyan nyilatkoztál. Talán ez a legelső média megjelenése. Igen,
1: szép, hogy én is most láttam nemrég. Nézzük meg.
2: Úgy hallottam, hogy te egy tehetséges színésznő vagy. Kélek mutatkozz be. Ördög Nóra vagyok. Melyik iskolába jársz? Igaz, hogy morahalman élek, de Szegedre járok iskolába, a Radnóti Miklós
3: gimnáziumba. De hát az asszonya, Lucy? Vagy csak te, Teti? Az
2: özvegy mi a szereped? Én vagyok Boris a szobalány. Mi a véleményed erről a szerepről? Nagyon tetszik a szerep,
3: főleg az a dal, ami benne szerepel, és azt hiszem ez testre szabott.
0: Mi emléke tápolsz a Mórahalmi színjátszókörről?
1: Ja, imádtam. Igazából ennek két felvonása volt, mert ez a felvétel ez még amikor a gyerek körbe jártam, ez a, ez akkori. És valóban ezt mondjuk nevezhetjük így az első ilyen típusú szánypróbákatásoknak, bár én, én ilyen szavalós kislány voltam. Tehát szavaló versenyre jártam, próza mondó versenyre, tehát kazinci versenyre, az, azt hiszem, hogy az alapozta inkább a tévés munkámat. Meg aztán volt egy második felvonás, ami meg már egy felnőtt kör volt, ahova úgy jártam vissza, hogy már közben az RTL-ben dolgoztam, és gyakorlatilag ingáztam Mórahalom és Budapest között, amikor itt próbáink voltak, és a szüleim is benne voltak ebben a szint társulatban
0: Együttes nem. volt ilyen szempontból?
1: Hát olyan szempontból, igen, hogy a szüleim is benne voltak, de nem a, a mi kis családi vállalkozásunk volt, hanem ott ő, valamelyik... Ő, talán 2000-ben, igen, 2000 augusztus 20-ára csináltott ott Mórahalom egy István, István király, nem, nem az István a király, tehát nem, nem énekeltem, hanem egy István király feldolgozást, és akkor abban én voltam gyöngy, a pogányok fejedelemasszonya, és ez annyira jól sikerült, hogy aztán ez a társulat, ez nagyon sokáig együtt maradt. Hm. És... Ö, Hát nem is tudom, hogy mi volt az a pont, amikor, amikor már úgy, úgy szét hullani, de egy 5-6 éven keresztül mindig évről évre voltak darabjaink. Volt, hogy a tévés kollégáim eljöttek Mórahalomra, és megnéztek minket. Tehát ez egy ilyen tök, tök jó élmény volt.
0: Ugye Mórahalomat valószínűleg a szélesebb nyilvánosság a 2010 utáni, 2015 utáni menekültválság kapcsán ismerhette meg, de neked gyerekkorodból mi emlékeid van, hogy lehet leírni ezt a falut? Mi az, amit hozzá tett a személyiségethez, szerinted?
1: Morálom Nagyjából egyébként ugyanaz a reláció van most az én életemben, mint ami akkor volt gyerekként, hogy Szeged volt a nagyváros, ahol... ahol történtek a, a dolgok, tehát én is oda jártam nyolcosztáros mibe, de közben Mórahalom volt a pici kis személyes közzel, kertesház utca, ahol lehetett kimenni, bringázni, dobáltuk a labdát. Én, tehát Mórahalmon, én óvodából egyedül tudtam hazajárni, tehát annyira biztonságos volt még akkor maga az élet is, meg ott a Mórahalmi létezés is, és hát ez a klasszikus, mindenki mindenkit ismer a boltban, mindenki tudja, hogy mi van veled, és Szerintem ez, ez a fajta közvetlenség azért ez megmarad bennem, hogy a, akárhol is vagyok, azért mindig próbálok ilyen nagyon közvetlen viszonyt kialakítani a, az emberekkel.
0: Ez a kisvárosias környezet, ez mennyiben nyomta rá a bélyegét a személyiségedre, vagy pontosabban hogyan formált téged Szerintem nem pozitív
1: értelemben. Tehát a rányomta az kicsit a negatív, nem? Van valami negatív ízben. De én is
0: kicsit fődjön a végén.
1: Öm, de egyébként lehet, hogy nem a hülyességet, mert nyilván ez a fajta kisebbségi érzés, azért az, az bennem van, de nem tudom, hogy ez mennyire a kisvárosi létezésnek köszönhető, vagy egy ilyen alapbeállítás.
0: Alap ezt valaha szegezték veled szembe, Tehát kellett miatt valaha magyarázkodnod, vagy volt miatt rossz érzésed? Nem,
1: nem, nem, inkább csak magamon látom, hogy csomó helyzetben nem tudok, vagy nem tudtam talán úgy kiállni magamért, ahogy mondjuk a nem tudom, nagyvárosi barátaim. Uh-huh. Ennyi.
0: Ugye 2015 után Mórahalom bekerült a hírekbe a menekült válság uh-huh. kapcsán, és te magad is egyébként többször is nyilatkoztál arról, hogy az a kép, amit lehet látni a széles nyilvánosságban a településről, és az, ami egyébként a valóság a településen, az közel sem fedi egymást. Mi csináltunk egy összeállítást, amiben részben a te nyilatkozataid, részben pedig a különböző propaganda tevékenységekből kapatunk egy képet arról, hogy hogyan próbáltak kommunikálni Mórahalomról. Nézzük meg most ezt, és aztán kíváncsiak a véleményedre. Ja.
3: Most nagyon kezdök újból félni, mert újból iszonyatos nagy hullám jön. Hallom éjjel, hallom nappal, beindul a, a, a hangos, bemondó. Elnéptelenek a faluk falvak, mert a migránsok mindenütt ott vannak a nagy csoportokban jönnek mennek. Szegény kis szülővároson,
1: hallom. most annyi mindennel benne van a hírekben. Hát
4: leginkább a kerítéssel. Leginkább
1: hát. a kerítéssel. És, és kicsit az az érzete alakult ki szerintem az embereknek, hogy ott nem is történik nagyon más, csak ez a kerítésépítés és ott már-már szinte háborús
4: helyzet van és borzalmas állapotok. 2015-re azt naponta 5000-en vonultak végig a településünkön, majdnem lehetett lenni téve a határmenti kisváros életminőségét, gazdálkodását, turizmusát egyáltalán a létünket. Én úgy látom, hogy ez folyamatosan erősödik. A tavalyi számadatokat ismerve és az idei tendenciákat figyelembe, akár lehet 7-8-szoros vagy 10 is az idei adatsor a tavalyihoz képest. Hogy maga a kisváros az ugyanolyan nyugodt és békés
1: és ugyanolyan szeretettel várja azokat, akik élvezni szeretnék a fürdő szolgáltatásait, vagy jönnek a szállodába, mint bármikor máskor régebben. Tehát, Tehát a amit nem rossz. Egyáltalán nem is. Maga a kisváros az egy teljesen kis védett, kis burok. Tehát ott nem lehet érzékelni ebből semmit, és, és én és nagyon sajnálom azt, hogy látom, hogy, hogy egyébként a városnak az egyik fő bevételi forrás az idegenforgalom, hogyha a turisták megrettennek attól, amiket a hírekben látnak és, és nem jönnek, akkor az azért borzasztó rossz hatással van, és én ott voltam, láttam a szememmel, a családommal.
4: Ezeket a brutális képeket egy térfigyelő kamera rögzítette a morhalmi tömegszerencsétlenségről. Látszik, hogy a rendőrök meg akarták állítani és igazoltatni a migránsokkal teli autót, de a szerb sof inkább a gázra lépett, ami ezután... Következik, az borzalmas.
1: Azt nem lehet lehetne észrevenni, hogy, hogy százasával, ezresével érkeznek a, a migránsok, de ott mindenki azonban, hogy ezt a helyzetet minél gördülékenyebben sikerüljön megoldani. Talán nem értem. És én nem akarom meg? ezt minősíteni egyáltalán az egész helyzetet. Én csak a kisvároska szemszögéből látom és érzem azt, hogy, hogy egyébként maga a város az, az ugyanolyan nyugodt tudott maradni. Tehát ez az ő életükre nincs hatás. Most, hogy
4: egy oldalra a haját. Nem, 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 egészen mást Mondani. Én annyira
3: örülök, hogy a hajad. <gül> Ebben
1: volt egy túl, vagy csalás, mert az az a baleset, amit ide csaladtatok, az, az most volt.
0: Igen, 2015 és 20. És plusz.
1: a az meg sokkal-sokkal Igen. korábban. Tehát ez két időben teljesen különböző dolog, csak kicsit egymásra volt Igen. csalva.
0: Kárász Robert, záromegérzését most itt hagyom a levegőben. Jó. Viszont arra kíváncsi <gül> lennék, hogy hogy a szüleid, gyerekkori barátaid, ismerőseid, ők hogyan élték meg ezt a 2015-től induló korszakot egészen mostanint? az elmúlt hét év hogyan foglalható össze?
1: Sajnos az van, amit én itt mondtam, tehát hogy azért az ő életükre ez nem volt igazán komoly hatással. Tehát morálom azért egy, hát most már nem is tudom, 5-6 ezres kisváros, lehet, hogy már 7 ezer is. Tehát azért ez, ez, ez egy elég komoly terület, tehát a határ azért a, a központon kívülesített tehát nem az történt, hogy akkor ott vonultak középen a a migránsok, hanem hanem nyilván közigazgatásilag Mórahalomhoz tartozó részeken jöttek át. Mondom ezt úgy persze, hogy én nem voltam ott, tehát viszonylag kevés időt töltök sajnos már Mórahalmon. Anyukám iroda ablaka alatt sokszor sétáltak el, és és ott megviselte egyébként, leginkább az viselte meg, hogy látta a családokat, a gyerekeiket cipelő anyukákat. Tehát, hogy nyilván ez, ez egy ilyen egy, egy szülőre vagy egy anyára hatással bíró helyzet, de az van, hogy ott, ott a mórahalmiak hozzá vannak ahhoz szokva, hogy ott mindig történik valami, tehát nagyon közel vagyunk a határhoz, a szerb háborút azt nagyon közel, tehát én hallottam robbantásokat a határon túlról, tehát ez ott így teljesen normális. ez, ez hozzá vannak szokva, hogy ott általában történnek ilyen dolgok. De, amit itt mondtam is, tehát az, hogy a fürdőben mi történik, a városközpontban, szóval annak azért abszolút volt mindenki ennek a helyzetnek.
0: Turisztikailag bedölt a település? Nem. Tehát azt nem.
1: Én azt gondolom, hogy igen.
0: Hm.
1: Igen, de én itt én, ez látszik a fejemben, nagyon izgultam, hogy ez ne történjen meg. Mert egyébként az, ahogyan felfutott a település és ami lett belőle, az, az tényleg hihetetlen. Tehát ahogyan én, én kicsi gyerekkoromból emlékszem erre a városra, az egész egyszerűen nem összehasonlítható azzal a, azzal a haladással, ami azóta történt, a fürdővel, a szállodákkal, a mindennel. És ez tényleg nagyon sok embernek a megélhetése ott.
0: És az a propagandisztikus állítás, miszerint szerint a falvakban rettegnek az emberek a menekültektől, ez Móra Halmon valóság, vagy ez csak egy propagandisztikus képviselőt a ember, 7000
1: emberről beszélünk.
0: A te köreidben?
1: Ha, az én köreimben rettegésről azért nem tudok beszámolni. Tehát uh, rettegés nincsen. De mondom lehet, hogy ennek az is azok hogy Alapvetően hozzá vannak a hosszok hogy ott közel van a határ, és ott mindig történik valami.
0: Ja, Az is érdekes múra halom, mert más vonatkozásokban is elhíresült a nyilvánosságban, hogy 2011-ben jelent meg egy hangfelvétel, amelyben a település polgármester arról számolt be, hogy... A román vendégmunkásokat nagyon szervezetten nem engedik, hogy beintegrálódjanak a település nem tudom, a lakosságába, nem engedik azt, hogy találkozzanak adott esetben a település el, hogy bemenjenek mondjuk a boltba, vagy bármilyen más formában. Tehát, hogy konkrétan azt írta le, hogy egy, egy, egy nagyon önkormányzati segédlettel zajló csicskáztatás zajlik a, a településen. Ti ennek a nyoma, bármilyen formában tapasztaltátok-e?
1: Én nem, nem hallottam ezt a felvételt, úgyhogy nem tudom, hogy ez pontosan micsoda. Én 2000-ben eljöttem órahalomról, hogy az ott mi történt ilyen szempontból, azt nem tudom, szüleim nem számoltak be ilyesmiről.
0: De olyan konfliktusok, amik esetleg az idén munkások és az ott élők között alakultak ki, ez akár terjed a nem vagy bármilyen módon értesült el erről?
1: Azért sokszor derül ki, amikor valaki mondjuk elutazik, egy katasztrofa sújtott a területre is, nyilván teljesen más az összehasonlítás, hogy koncentráltan látsz a hírekben dolgokat, és aztán ott meg az emberek sajnos ugyanúgy kényszerül, tehát élik az életüket, mint ahogy egyébként élnék, és és hogy nyilván messze nem olyan tragikus a helyzet, mint ahogyan hangzik. Én embereket látok, akik ott dolgoznak, csinálják a kis vállalkozásaikat, és élik az életüket. Ezt konkrétan nem hallottam még ezt a felvételt, úgyhogy
0: erről nehéz így bármit mondani. Oké. Menekültek vagy migránsok?
1: Menekültek. Miért? Mert a migráns szónak van egy, egy negatív ö, felhangja nálam, és én inkább látom benne, bennük az, ember, az embert, meg az emberi
0: történeteket. Itt 2010-ben használta?
1: Hát, mert akkor mindenki így hívta őket, szerintem ez volt a, a bevett kifejezés erre talán. Uh-huh. Lehet, hogyha azt mondom, hogy menekültek, nem is tudják, hogy miről beszélek.
0: Ez a politikai állásfoglalás Magyarországon?
1: Hát elképzelhető, hogy igen. Nekem nem.
0: És a foglalkoztató cégnek, aminek a munkatársa vagy?
1: Ez a tv volt ez az interjú. Én nem is emlékeztem rá őszintén szólva, hogy ez megtörtént, tehát valószínűleg nem.
0: Nem semmi semmilyen retorzió azért, mert itt most így nyilatkoztál?
1: Hát ez benne volt a tévében.
0: ben Ott soha... migáns most már menekült mellett kardoskodsz. Ja,
1: hogy gondolt, hogy ezért engem elővesznek? Kérdezem. Hát nem hiszem, vagy nem tudom, nem gondolom. Nem gondolom.
0: Ugye az is van jelentősége, különösen ennek a kérdésnek, mert hogy valóban a déli határon euh, még most is előfordulnak adott esetben ilyen idegenrendészeti eljárások, de hát közben meg ugye Ukrajnában egy háború készülődik elő, ne történjen meg, de hát már most is ugye lehet hallani különböző csapatmozgásokról, simán előállhatott is egy olyan konfliktus, hogy Kárpát-aljáról tömegével fognak majd érkezni Magyarországra, tehát nagyon nem mindegy, hogy a magyar lakosság hogyan van kondicionálva a háborús menekülőkre vagy a halakhelyüket kényszerből elhagyókra. Te gondolkodsz ezen, vagy, vagy, vagy hogyan gondolkodsz erről az egész konfliktusról? Beszél ez a hétköznapjaidba?
1: Nyilván olvasom a híreket, tehát a, a hírek kizárása az, az, az nem megoldás, egy csomó mindenre, tehát olvasom őket, de talán most még inkább a, a várakozás, vagy a kíváncsiság van bennem, hogy ez merre felé fog fejlődni. Tehát nem, nem gondolkodtam még rajta, őszintén szólva.
0: Oké. Okay. Később versenytáncoltál, uh-huh.
3: uh,
0: mégpedig hát szerintem elég jó szinten. Vagy szóval, amiket elérhetőek a felvételek, azok alapján egy tehetséges táncos képét mutatod. Uh, hogy pontosan hogy is nézett ez ki, azt mutassuk meg a nézőknek. Néző meg egy rövid felvételt, és aztán beszélgessünk. Ezt én
5: posztoltam
3: szerintem.
0: Ugye azt szintén lehet rólad, hogy dongalábakkal született, és hogy számodra mennyire fontos volt az... Igen, csak az egyik volt. Az... Igen? Bocsánat. Igen. Én azt hittem, hogy az van, hogy eleve a kettő, mindegy. Nem, Jó.
1: az egyik volt.
0: Feljesen dekordulna. Jó, mindegy.
1: A... De orvosilag lehet, hogy nem ez volt a... Már ez mindegy, hagyjuk is. Az egyik Nagyon volt... kevési hangzik
0: pc megnevezésnek, igen, ezt akarom mondani.
1: De ez volt a neve, Igen.
0: Igen. Igen. Jó, majd valaki bekommentél, hogy mi a Mi a helyes, ne, megnevezés mi a helyes megnevezése,
1: megnevezése, de gyakorlatilag az egyik lábam az teljesen befelé volt fordulva. Tehát a születésem pillanatában.
0: Nem, de, de ezt direkt
1: csinálod, de nekem meg úgy állt, hogy megszülettem, és akkor, amikor megszülettem, akkor rögtön kaptam egy gips csizmát, ami rajtam
0: volt elég sokszor. Ez hány éves korodig volt rajtad, vagy hány éven keresztül?
1: Nem évekig, tehát ez csecsemőkorban ezt valahogy sikerült korrigálni. Tehát én már nem emlékszem rá, van olyan fotóról am egy éves koromból, amikor amúgy, tehát még mindig befelé el kicsit a lábam, de akkor már nem vagyok gipsz csizmába, tehát ez nem volt olyan
0: hosszú idő. És ja, de akkor ezt igazából, nem tudom, csecsemő koromban korrigálták. Ezt csecsemő korrigálták,
1: tehát igazából nekem valós emlékem nincs erről. Fotokról tudok róla, meg nyilván anyukám mesélt róla, de, de ez csak inkább úgy jött elő, hogy, hogy amikor elkezdtem kutatni, és most nyilván lóugrásban nem akarok előre szaladni a, például az én meddőségemnek az okait, akkor ez is így felmerült, hogy, hogy van esetleg bennem félelem a tökéletlen tehát, hogy esetleg az én tökéletlenségem tovább öröklődhete, van-e bennem olyan félelem, hogy esetleg én is egy nem tökéletes kisbabát fogok szülni, ez okozhat-e valamilyen görcsöt, vagy egyáltalán a tökéletességre törekvés, mint olyan, az lehet, hogy ebből fakad, hogy az első, tehát a csecsemőkori első képeim azok arról szólnak, hogy én nem vagyok tökéletes. Ez
0: mikor szembesülöttél, vagy mikor volt ez az de első? Ezzel akkor,
1: mindenki? amikor a, a, a meddőségem okait kezdtem kutatni.
0: De a gyerekkorodban, vagy a, nem tudom, kamaszkorodban ez a dongalábúság? Hát ez, ez
1: abszolút nem. nem volt téma, mert elég korán elkezdtem jazzballettozni, és aztán versenytáncolni, tehát ott, ott pont olyan dolgokkal foglalkoztam, és ez is így felnőtt feje össze a fejemben, ami az a lábaimra volt szükség, tehát hogy ez e, nyilván egy ilyen tudatalatti döntés is volt, vagy egy ilyen ösztönös dolog, hogy napnásátok, na, én tudok táncolni, tehát e, a lábaimmal, amik nem tökéletesek, de ez ott nem nem volt egyáltalán téma. De a családban sem volt téma, csak ki tudtam a sztorit. ez nyilván anyukámének azért nagyon emlékezetes volt.
0: Ugye ez egy rendkívül perfekcionista műfaj. Igen. És többször illatkoztál róla, egy csomó dolgot köszönhetsz neki, pontosság, akaraterő, állóképesség és így tovább. De azért felteszem, hogy ennek a nagyon komoly megfelelési kényszernek, hogy a tessúlyod mennyi lehet, hogy milyen típusú ruhákat kell hordani. A
1: ez az nem volt. Fi, annyit edzettünk, sose voltam olyan vékony, mint amíg táncoltam. Ahogy abbajtam a a versenytáncot, akkor rögtön elkezdtem kicsit husisabb lenni. De Tehát, a versenytánc tehát azért... edd, annyit
0: mozogta, hogy nem kellett az étkezéseddel foglalkozni. Nem, 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 nem.
1: nem, Tehát ez ott akkor abszolút nem. Sőt, fölfajtam a hűtőszekrényt az edzés után, mert annyira éhes voltam. Bár, tehát én, én azt hittem, hogy én vagyok a világ legmászlistább embere, bármikor, bármennyit zabálhatok, ezt talán már tudom, hogy azért ez nem feltétlenül van így, de ott, ott ezt lemozogtuk, tehát ez jó volt.
0: De akkor később, amikor viszont abbahagytad és azt mondod, hogy kicsit húsisabb lettél, így fogalmaztál talán, Igen. hogy nem lehet, hogy az volt valójában a normál állapotod?
1: Még túl vékony vagyok szerinted? Kérdezem. Szerintem itt tök normális van. Én, én nagy kilengéseim nem voltak szerintem egyik irányba se. Kis karanténháj az hívod? Hát igen, az, igen, az, az fölpattan, de szerintem nem voltam nagyon, nem. nagyon egy, egyik irányba se szerintem szélsőséges. Ez meg nyilván alkati kérdés, tehát ez, ebbe van azért egy kis mázli faktor is.
0: Ugye mit után nagyon sok olyan táncos szintéről derültek ki, Egészen szélsőséges gyakorlatok, amik korábban teljesen normálisak voltak, például a Balettintézetről Aha. közölt egy hosszú cikksorozat az azonnali. Um, téged bármilyen ilyen típusú zaklatás, Nem. vagy bármifajta nyomásgyakorlás érte táncos korodban? Nem, ez
1: életem legszebb időszaka volt. Tehát nagyon, nagyon jól átsegített a kamaszkoron. Tulajdonképpen észre se vettem, hogy, hogy felnőtt lettem. Annyira lefoglalt maga a versenytánc, egy iszonyú jó társaság volt, euh, volt egy cél, mindenki azért küzdött, dolgozott, tehát ugye nyilván mindenki a saját párjával főleg, de, de, de maga az egész táncos közösség az egy ilyen nagyon-nagyon jó, jó emlékű társaság nekem. Pont most lesz egy évfordulója a táncklubban fönnállásának, és nagyon várom a találkozást a többiekkel, szóval az az ott egy nagyon, az első szerelmek, az első komoly, nem tudom, önálló lépések, amikor már tudod, este, este egyedül buszozol haza 3.11-essel meg. Szóval ilyen nagyon jó emlékek voltak abból az időszakból, is és, és szerintem a kamaszkori lázadós korszakomat azért ugrottam át, vagy az azért maradt ki, mert ez, ez, ez így annyira minden, minden szempontból így lekötötte a vegyértékeimet.
0: És a környezetben sem tapasztaltál semmifajta ilyen típusú visszaélést, vagy a problematikus helyzet?
1: Na, figyelj, ez egy, tehát valószínűleg önmagában a műfaj az, hogy párosok vannak, de van egy fiú, meg van egy lány, akik együtt táncolnak, és ők ketten is egy egység, és a klub is egy egység, tehát hogy egy olyan védőhálóban mozogsz, amiben ez, ez nem nagyon fordulhat szerintem elő itt ebben a műfajban.
0: Azért vannak más klubok, amelyek kapcsolatban fölmerültek ilyen gyanúk.
1: De versenyt Mert nem hiszem.
0: Mivel különbözik mondjuk a versenytánca balettől? Most a műfajt értem, de hogy abban, hogy van egy, egy tanár, akinek szuperautoritása van a diákok, a hallgatók fölött.
1: Igen, de nem egy van, hanem sok, mert ugye különböző stílusokról beszélgetünk, órákat veszel más tanároktól, tehát hogy, persze van azért, nyilván a klubnak van vezetője, akire így fel, felnézel, de tehát, hogy azt szerintem a versenytánc sportot soha nem rengette még ilyen típusú botrány.
0: Nem reneget? Tehát azért, mert nem mert, tudunk nem. róla, vagy mert azért, nem, mert nem, a hogy volt, szerint, szerint ilyesmi nem fordult elő? Szerintem nem. Szerintem nem. Tényleg. És hogyan éritettek azok a történetek, amikkel kikerültek, akár mondjuk a balettintézettel kapcsolatban?
1: Mármint mire gondolsz, hogy, hogy nagyon szigorúan veszik a... Tehát, hogy a lányokat szigorúan hát nem, hát egy
0: konkrét abúzus, fizikai fenyítés, lelkiterror. Borzasztó.
1: Nyilván, ha az én gyerekemmel történne ez, akkor nem tudom, átmennék a téglafalon.
0: De akkor azok a pedagógiai, nem tudom, eszközök, amikkel a titáns tanáraitok éltek,
1: ja, a azok teljesen
0: mentesek nem. voltak ilyesmitől? Nem,
1: nem. nem tudom, hogy mi, mi az oka, hogy itt ilyenekre nincs szükség, vagy nem volt szükség, de itt mindenkit annyira hajtotta, itt is a bizonyítási vágy az, hogy. hogy, hogy Tényleg ez, ez egy olyan kicsi egység az, hogy egy párban dolgozol valakivel, és húzzátok egymást előre, hogy akkor jobb legyen, jobb legyen, jobb legyen. Tehát csak ilyen emlékem van, hogy mi vagyunk azok, akik akarjuk, hogy, hogy ez még, még, még jobb legyen a produkció, és akkor ott vagyunk, és ott maradunk még óra után is, és hétvégén is bemegyünk. Tehát ez nem egy kívülről jövő, mert tulajdonképpen itt nem a, tehát a produktum, vagy a, a, a siker is, az az, az, az az enyém személy szerint, meg a páromé. Tehát ez a mi érdekünk, hogy... hogy mi ebben mindent belerakjunk. Most ha ezt végig mondom, nyilván ez más sportnál is igaz, tehát az úszó is a saját dicsőségért csinálja a dolgot, de valahogy mégis ez egy teljesen más közeg.
0: A versenytánchoz kötődik az első komoly, közönső sikerélményed? Hát tulajdonképpen ott tanultam
1: meg, igen, hogy odaállni emberek elé, felvállalni a testemet, kihúzni magamat, táncolni, mozogni, ö- gyakorlatilag közszemlére tenni, amiért dolgoztam, amit, amit gyakoroltam, amiért küzdöttem, és aztán ott azt vagy hatossal pontozták, amikor már a jobbik eset, amikor bekerülsz a döntőbe a legjobb hatváros közé, az, az már tényleg egy elismerés, de azon belül is ugye kaphatod a hatost is, az már helyezésekre pontoznak, meg az egyest is, ami nyilván egy fantasztikus élmény, hogy az első helyre úgyhogy igen, ott nagyon sok ilyen jó élményt megéltem, de a szavaló versenyes, megint az eminens kislány jön nem szóval a szavaló versenyes sikerélményeim szerintem azok korábban jöttek, mint a versenytáncosok, és tök jó volt, hogy ezért volt mindenfajta féle i- ilyen típusú sikerélményem, szóval nyilván a szavalás az tök másról szólt, és, és a mozgásban is volt egy ilyen örömérzet.
0: De a testképezzel kapcsolatban itt kaptam olyan visszajelzést, hogy te jó vagy, vagy te rendben vagy?
1: Én, nekem sose volt bajom a testemmel, és ezen sose gondolkodtam. Uh-huh. Akkor se. De erre mondtam azt, hogy én azt gondoltam, hogy nyilván ez alkati kérdés, amúgy vasszeg az is. Tehát anyukám is vékony, apukám is, hát most már van egy kis pocakja, de, de hogy, szerintem ez, ez, ez inkább alkati dolog. Azt mindig tudtam magamról, hogy egy vékony, magas lány vagyok, harmadik voltam a tornasorban. Sinos, és ennyi, de ezzel nem gondolkodtam. A testképemet, ö, nyilván, nyilván ö, tehát a női, a női vagy a nővé vállásomat nagyon befolyásolta a versenytánc. Tehát azt, hogy én, én a nőiességemet hogyan tudom viselni, azt én ott
0: tanultam meg. Ez mit jelent pontosan?
1: Azt, hogy hogy én büszke vagyok a a domborulataimra, hogy nem nem görnyet hát találok, hanem nem kihúzom magam, és, és örülök, hogy itt vagyok, megmutathatom magamat. Egy csaj vagyok.
0: És olyan élményes soha nem volt, hogy valami olyan normatív szépségideált vár el tőled a versenytánc, aminek megfelelni küzdelmes, adott esetben gyötrelmes? Hát,
1: látom, ezt nagyon ki akarod piszkálni velőlem, de nem volt ilyen. Tehát annyit, annyit, dolg, annyit edzettünk basszus, hogy mindenki csontizom volt. Tehát, hogy nem, hogy nem volt ilyen probléma, hogy valaki duci. Egyébként vannak duci versenytánc, vagy husi sapcsajok is, és a leg, legbrutálabb sokat nyomják, tehát nagyon jól csinálják. Ugye? De nem volt ide, tehát azért az alkat az, az nem igazán tartozott. Tehát az, hogy te mennyire vagy virtuóz, meg hogyan tudsz letáncolni egy, egy koreográfiát, az sokkal inkább a része volt annak, hogy mi most duci vagy, vagy nem vagy duci. Tehát ez nem... Nem, volt. nem is
0: ilyen értelemben, hanem az, hogy egy nagyon komoly szabályrendszernek kell megfelelni. Pontozzák a mozgásodat, Igen. pontozzák a testalkatodat, pontozzák azt, hogy, testalkatodat, hogy például hogyan pont vagy pont képes. Hozzánk. Hát összefüggésben azért a kettő egymással, tehát nyilvánvalóan azok a táncosok tudnak igazán komoly közönségsűkert, szakmai sikert elérni, akik külsőségekben is hozzák azokat a sztenderdeket.
1: Vannak, tényleg vannak duci táncosok is.
0: Verseny azért nem feltétlenül.
1: De azért annyit edzenek, Marci, lemegy róluk a felesleg. Oké. Okay. Tényleg?
0: Jó. Semmi nem akarok beletolni. Um, egy piszi ugorjunk az időben. Ugoljunk. Ugye az el hogy gyakornokként kezdtél az RTL klubban. És igazából így a tévézésről, mint olyanról, nagyon kevésig kérdeztek téged eddig, ha egyáltalán kérdeztek. Ugye a tévének az az alapvető állítása, hogy ezt a közvetlenség illúzióját árulja a nézők számára. Tehát, hogy te belépsz az emberek nappaliába, és Igen. mint egy barát, egy ismerős szólítod meg őket. És tényleg megalapozottan gondolhatják azt százezer milliók, hogy ismernek téged, tudják, hogy ki vagy. Neked ennek az ellentmondásosságával mikor volt először igazából konfliktusod?
1: Hogy nem tudom, hogy mit érzel ellentmondásnak ebben. Tehát hogy, hogy, az, hogy nem
0: ismernek úgy. Nyilvánvalóan
1: nem ismernek, de amikor velem szembe az utcán, akkor, akkor ugyanúgy beszélgetnek velem, mintha ezer éve ismernénk egymást, és igazából azt is kapják, amit, amit láttak a képernyőn. Tehát, hogy tulajdonképpen mégiscsak ez a fajta közvetlenség, ez, ez valós, tehát ez megvan. Még akkor is, ha esetleg én nem ismerem személyesen de tudom, hogy neki mi az élménye velem, és hogy miért közvetlen velem, és és ez innentől már megalapoz egy valós közvetlen viszonyt, amit egyébként nyilván most pláne a a kisbolt kapcsán nagyon fokozottan átélünk mindig, mert ott vagyunk, és ott találkozunk emberekkel.
0: De gondolom, ez azt is jelenti, hogy akkor meg is kell tudni felelni ennek az elvárásnak. van olyan, hogy ezen túllépnek, vagy túl akarnak lépni, és neked ki kell lépni ebből a közvetlenség illúziójából?
1: Hát, biztos volt már ilyen helyzet. Most próbálok valami jó szaftosat előrángatni, hát ha sikerül. De igazából azért nagyon tisztelet tudóak az emberek, tehát nem nem, nem jellemző, hogy hogy a nagy többség itt túl akarna, sőt, mindig elnézést kérnek, hogy akkor egy közös képet, vagy valamit, hogy lehetne-e. Nyilván tudják, hogy lehet, mert amúgy miért ne lehetne. És... Szóval, nem, 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 nem szoktak nagyon így, így túl, túl jutni. Illetve, bocsánat, hogyha azt, ha azt érzed, hogy már sok, mert azért az előtt, tehát ez fárasztó is tud lenni, amikor egész hálónak mondjuk hát tényleg ilyen. mindenkivel nagyon kedvesen beszélget és minden, akkor az ember ezt tudja, és akkor picit vissza, visszahúzódik a csigaházába.
0: Tehát ez számomra terhet, hogy ilyen szempontból kiemeltem, tudom, én megterhelés nem jelentett?
1: Nem, sőt, én azt gondolom, hogy én ebben nagyon sokat én tényleg több sokat kapok ebből vissza, illetve ha azt érzem, hogy sok, akkor nekünk van egy kis várunk, ahova vissza tudunk húzódni, és ahol egy picit magunkra tudjuk zárni az ajtót.
0: Oké. Okay. A reggeliben kezdtél gyakornokként? Igen. Ki voltak ezen a műsorvezetőd?
1: Hú, hát ez a hőskor volt, a Csonka Bandi, Balázsi Panna, Stólandrás, Alföldi Robi, ők voltak akkor azt hiszem a, a fő műsorvezetők. Novák Péter. Ővel is nagyon közvetlen volt a viszony. Hát a bandival azt hiszem, ővel a mai napig, meg utána kollégák is lettünk később, szóval ővel például nagyon-nagyon jó kapcsolatunk volt. De mindenkivel, tehát akit most végigsoroltam velük, mindenkivel.
0: Akármelyiket földi ma is beszélgethetnél? Nem, velük? nem.
1: Mondjuk például a, a Robi, tehát a földi Robi, ő, ő egy távolságtartó tartó figura. Ővele én még gyakornokként dolgoztam, csak egyszerűen nem is emlékszik rám abból az időből. Nem valószínű.
0: Soha is beszéltetek erről, hogy dolgoztatok együtt?
1: Nem nagyon volt ilyen helyzet, ahol ez szóba került volna. Vendéként volt már utána később Szitu, hogy én interjú voltam őt, mondjuk egy reggeliben, de hát ez egy tök más helyzet, az egy ilyen futószalag, tudod, öt perc föláll, sziasztok, mennek, jön a következő vendég, tehát ott így erre nincs, nincs igazán lehetőség. És szerintem minden nem is vágyik ő az én barátságomra.
0: Tehát... Ezt
1: Mert ő egy távolságtartó figura szerintem, akinek megvannak a, a saját barátai, nincs. Tehát, hogy én nem nyomakodnék nálam. Szia, Rovi, hello, tudod, akkor én voltam az a gyakornok kislány, aki vittem a kávédat reggel, tehát ez innen. nem... Hogy itta? Nem emlékszem. Nem is hivat kávét szerintem nem hivat kávét.
0: Ugye ez a kereskedelmi tévézés ő sajnala. Igen. Még rendes stúdió sem volt a kezdetek kezdetén. Uh, ott voltál akkor, amikor az egész viszonyrendszer kialakult, amit ma RTL klubként ismerünk. Igen. És hát az nem volt egy professzionális vállalat még. Milyen élményei voltak akkoriban? Tehát, hogy tévézéssel sem találkoztál korábban, Hát ez az, volt.
1: Persze. Tehát, hogy nem is tudom, mire mondod. Igazából a, tehát a, a kereskedelmi csatornák, nem is tudom, mikor, 90... 80ban indultak, 98-ban, én 2001-ben kerültem az rta azért addigra ott már egy elég jó bejáratott rendszer volt, 2001. januárjában, úgyhogy én pont azt éltem meg, hogy fú, a nagy RTA klub, amit én otthon néztem gyerekként a reggeli, és akkor én Nórika Móra halomról itt vagyok, és akkor ott dolgozhatok benne, tehát hogy én ezt egy abszolút nagy profi gépezetnek láttam mindig is.
0: Mennyire volt nyitott rád ez a gépezet?
1: Hát hál' Istennek eléggé. És nem rám, hanem azokra a fiatalokra, akik akartak dolgozni, és tudtak, és nyomták keményen. tehát hogy ö, Én azt gondolom, hogy azok tudtak ott sikert elérni, akiknek tényleg fát lehetett vágni a hátán. Nem kérdeztek vissza, önállóan csinálták szó nélkül, mosolyogva a dolgukat, és, és én tényleg nagyon élveztem, hogy ott lehetek, úgyhogy én egy voltam ezek közül a... Ezek közül a fiatalok közül, és aztán nyilván, amikor indult egy új szerkesztőség, például a Mónika Show, mert ugye nekem ez volt az első olyan munkám, amire már fizetést is kaptam.
0: Hány volt voltál fizetetlen munkatárs az rtl Nem,
1: pár hónapig.
0: Pár hónapig? Aha,
1: igen, elég gyorsan. Tehát, hogy ott azért nagyon, nagyon hamar szükség volt így épkézlelt fiatalokra, akik akartak dolgozni, és akkor nyilván nekem is szóltak. Egyébként pont egy reggel is szerkesztő, akit szintén hívtak a, a Mónikasóba Sóba szerkeszteni, ő vitt magával oda, hogy menjek a csapatába dolgozni.
0: De még a visszatérve azt mondod, hogy tehát amit igazából leírtál, az lehet egy nagyon elkötelezett, a tévé iránt érdeklődő embernek az attitűdje, és lehet egy olyan attitűd is, hogy így igazából futószalag jönnek az emberek, tök mindegy, próbáljuk ki, két-három hónapig dolgozik, jön a következő, daráljuk be. Tehát, hogy mennyiben volt felelős ezzel a pozícióval ilyen szempontból a televízió?
1: Hát én, én azt gondolom, hogy óriási lehetőséget kaptam ezáltal, és bármi is a célja, ennek azért csak az a végeredmény, hogy kiszűri az értékes, használható, használható és jól. Tehát televízióra vágyó és érte tenni kívánó embereket. És, és szerencsémre, és, és a szerencsét is úgy értem, hogy a szerencse az a lehetőséggel való élni tudás is ebben az esetben. Én értem ezzel a lehetősége és akkor ezen a rostán szépen fölmaradtam. Okay.
0: Én az RTL nem voltam gyakornok, én egyetlen egy napot voltam az MTV reggeli no. műsorában gyakornok, csak aztán másnap felgyújtották a székházat. Áó. Konkrétan.
1: Nekem is van ilyen, mert a szegedi kiskábeltével dolgoztam, azt egy, itt egy hónapig dolgoztam, aztán csődbe ment. Tehát
3: igen, van ilyen.
0: Szóval egyetlen napot voltam le az MTV-ben, viszont az élet egy ilyen legtraumatikusabb élménye volt. Igen. Azok a viszonyok, amik ott működtették azt a teljes stábot, szerkesztőséget és így tovább, mindenki taposott mindenkit mindenki ordítva kommunikált a másikkal, és tényleg teljesen egyértelmű volt, hogy aki itt hosszabb időt eltölt, az, 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 telj, az hamarosan önmagát is ordibálni fog, és keresi a következő gyakornokot, hogy végre rajta vezesse a láddűjért. Nem feltételezem, hogy egy-egybe ez zajlott az RTL-nél, de nehezen tudom elhinni, hogy egy ilyen professzionális gépezet, ami, hogy te is leírtad, nagyon komoly nyomások alatt dolgozik, és nagyon komoly nyomásokat helyez a munkatársaira, Igen. hogy ott ne találkoztál olyan helyzettel, ami akár megütközést is kelthet
1: mert rögtön az első napon az én felmet is lejúgatotték, tehát ez megtörtént, de pont nem az volt a helyzet, mint amit te mondasz, hogy mindenki mindenki áttapos, és mindenki, tehát hogy mindenen áttaposra próbálnak érvényesülni az emberek, hanem ott volt egy ilyen nagyon zárt, összeszokott közös, közösség, már-már baráti társaság, szerkesztők párosokban dolgoztak, hihetetlenül belterjes volt ez a szerkesztőség, és inkább az volt a kihívás, hogy hogyan tudsz ide bekerülni, hogyan tudsz itt egy olyan részt találni, hogy akkor téged partnerként ebbe bevegyenek, észrevegyenek, feladatokat bízzanak rád is, és ezt a nagyon, nagyon jó hangulatú társaságot, ezt, ezt te is aztán a sajátodnak érezted. És nyilván, persze volt egy hierarchia, tehát a gyakornokok azok a gyakornokok voltak, és a gyakornokoknak is volt egy főnöke, és akkor a gyakornokok főnöke az első napon rettenetesen lecseszett, de igazából nem tudtam pontosan, hogy miért, lehet, hogy csak azért, hogy le egy kicsit. Folytva, hogy tudjam a helyemet, viszont az volt az egyetlen szerencse, hogy... Hogy a stábnak több olyan tagja volt, aki viszont külön odajött, és azt mondta, hogy na, tök jó jótembe hoztad a sminkbe a vendégeket, köszi, hogy igyekezem alá dolgoztál. Uh-huh. Tehát, hogy még mielőtt leüböltötte a hajamat, én kaptam három-négy olyan visszajelzést, hogy na, jól van, ügyes voltál, jó lesz ez, jó lesz ez, hajrá, örülünk, hogy itt vagy, stb. Tehát, hogy volt egy olyan támogatás is, ami, ami ezt így valahol kompenzálta, úgyhogy nem sírva, és kicsit sírtam. De aztán utána nem rohantam el, hanem. Még jobban megacélozottam ebben a sztoriba, is, és még jobban akartam, hogy
0: ez jó legyen. A gyakornoki időszakotban kaptál érdemi szakmai munkát, akármilyen kicsit is, vagy inkább a bogzsák funkciót kellett betöltened? Nem voltam bogzsák, de
1: hát lóti-futi voltam. Tehát adásmenetet fénymásoltam, szétosztottam az adásmenetet a stúdióban, kiraktam a kamerákra, a vezérlőbe bevittem, kávét főztem a vendégeknek, a stábnak, de nem csak én, tehát ilyenkor többen vagyunk gyakornokok. A leges-legnagyobb gyakornoki feladat az az volt, akit megbíztak a képes magazinok őrzésével, mert azok mindig el, eltűntek valahogy, tehát a, a Playboy, a, Cosmo, a nem tudom, az összes ilyen magazin, mert voltak ilyen rovatok, amikor abból is szemezgettek, és ugye egy teljes hónapig meg kellett őrizni azokat a lapszámokat, és nyilván ez, ez már egy kiemelt feladat volt, hogyha valaki vigyázott ezekre a lapokra, és akkor egy idő után például is vigyázhattam a, a lapokra. De egyébként, amikor már tudtam, hogy, hogy, hogy komolyan számolnak velem, az az volt, amikor először megkértek, hogy mit tani, holnap reggelre szükség van egy kéményseprőre. Nóri, szerezzél egy kéményseprőt.
0: Ez ott az első szerkesztőm? Nem tudom, azok. most mondtam
1: valamit, de valami banális dolog volt, és akkor, és akkor hú, leültem, és akkor na, Nóri Mórahalomról, honnan szerzünk egy kéményseprőt, és akkor szereztem egy kéményseprőt. Na honnan? Itt tudom én. A vagy, könyv, vagy igen? valami, igen, igen.
0: Üdvözlöm, ördögöm. Jó napot kívánok
1: reggeliből, a... telefonálok. Holnap reggel kéne jönni. Hát és akkor nem, valahonnan csak lett egy kéményseprő.
0: Jó, hát ezt a felvételt nem találtuk, mert Nem, mert valószínűleg alkalomra. nem kéményseprő
1: volt, de valami hasonló szintű.
0: Jó, tehát alapvetően azt mondod, hogy ez egy, egy szakmányú, professzionális, baráti légkörű Igen, munkahely. Volt. abszolút,
1: ezt tudom mondani.
0: Jó, ugye Igen. Árpa Attila ekkoriban igazgatója volt a, a tévének, Igen. és ő a könyvében elég érzékelhetesen írta különföző szexista gyakorlatokról. Például, most csak idézi fog belőle röviden, leírja azt, hogy a, emlékeztem a tárgyalók irodává átrendezésének nem is, olyan régen elmúlt idejére, és elhatároztam, asztalon többet soha. Úgyhogy kiadtam a feladatot a kislánynak, itt az asszisztensére utal, hogy akárhonnan, de hajtson fel egy hatalmas, vörös szereposztó díványt az igazgató úrnak. Utána rövid részlet. A válogatást estére tettem, mert akkor a nagy tárgyalót már senki nem használta. Amikor megjöttek a csajok, már az óriási asztal mögött ültem, és fogadtam őket. Mindhárom lányjal készítettünk próbafelvételt, kettő közülük műsorvezetőnek nem volt jó, és valljuk be, nem is azért hívtam.
1: Szerintem azért az Attila nagyot akart mondani, ez a jól hangzik leírva.
0: nem Tudom, hogy ez jól hangzik-e lehet? Hogy... Vá-
5: vagy nem
1: tudom, hát... Férfiak egymás között lehet, hogy dumálgatnak ilyenről.
0: Az is érdekes, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt egy ilyesmi nyilván csont nélkül elsők és azért ma már, már felszalad rá az embernek a szeme.
1: Igen, hát erre felszaladna, de nem jártam abban az irodában, úgyhogy erről nem tudok beszámolni. Én viszonylag korán megismertem ott az első férjemet. Tehát amikor én a Mónikasóban elkezdtem dolgozni, akkor, akkor én ott találkoztam a Kristóffal, akivel mi hét évig voltunk együtt, tehát én gyakorlatilag majdnem az egész RTL-es évemet, vagy pályafutásomat a, a, a leendő férjemmel párkapcsolatban töltöttem végig, és valószínűleg az ő jelenléte úgy egyébként is adott egy ilyen fajta jó, hát ez a ez foglalt típusú dolgot, ha lett volna ilyen, de velem nem történt.
0: Ez többször megkészült tőled, és többször is hogy téged igazából zaklatásnak semmilyen formája nem ért az RTL klubnál. Nem. De meg tudod azt is erősíteni, hogy nincs is tudomásod arról, hogy esetleg más kollégádat, más női kollégádat, akár mondjuk az Árpa által gyakorlatnak nem tették ki soha?
1: Tényleg nem tudok ilyenről.
0: Akkor a te nem. legjobb tudomásod szerint, amit az Árpa leír, Igen. az nem igaz.
1: Hát szerintem ő itt nagyot akart mondani. Vagy, mert most azt nem az én tisztám, hogy ezt én tudjam, hogy ott mi történt. Én nem tudok róla. Tehát amikor elég sok dolog történt szerintem az RTL klubban, amiről én nem tudok.
0: Ugye Jakub Gabriel volt nem olyan régen itt a műsorban, Láttam. és ő azért beszámolt arról, hogy az MTV-ben a 90-es években igenis volt egy csomó olyan típus, hogy ami ma már elfogadhatatlan lenne, de hogy igazából ez csak utólag tűnik föl sokaknak, hogy ez mm. ma már elfogadhatatlanak tűnik, de hogy akkoriban meg normálisnak látszott, miközben nyilvánvalóan nem volt normális, akkor sem, csak mások voltak a köznormák ilyen értelemben a MeToo neked hozott bármilyen fajta reflexiót, tehát hogy látsz de esetleg úgy hűszak. A...
1: valami történt velem, ami, ami
0: MeToo? Vagy nem is veled föltétlenül, de a környezetedben, tehát hogy akár a főnökeid, nem tudom, a munkatársaid viselkedését utólagosan vizsgáltad ezzel a szemüvegen keresztül.
1: Engem semmilyen ilyen mítus traumatikus élmény nem ért. Hogy ez azért van, mert ö, mert tényleg volt egy ilyen nagyon tisztázott helyzet, vagy ö, nem tudom, tudom, hogy minek köszönhető, vagy nem is volt esetleg. Ezt nem tudom. De... Szóval az, hogy tudom, hogy ezek ilyen társadalmilag nagyon fontos témák, csak ezek ma pont egy olyan időszakban kerültek elő az én életemben, most az elmúlt pár év, amikor kisebb gondom is nagyobb volt ennél, azt hiszem, hogy én ezzel különösebben foglalkozzak, vagy visszafelé próbáljam visszapörgetni, hogy ja, ha engem nem zaklattak, akkor egyébként tudok-e arról, hogy valakit zaklattak még rajtam kívül? Te hogy...
0: hatalmi visszaélésnek se voltál semmilyen formában az áldozat? Mire,
1: mire, mi a hatalmi visszaélés?
0: Hát amit te annak érzed meg, hogy valaki az autoritását agresszívan, erőszakkal érvényesíti rajtad munkai helyzetben.
1: Viszont, hogy én nagyon szerencsés lány vagyok. Tehát nem, én, én csak azt tudom megerősíteni, hogy engem mindig partnerként kezeltek ezekben a helyzetekben. Tehát, mm. hogy, hogy ennek volt egy nagyon szép, fokozatos felfutása, tehát én azért végig, végig járogattam a különböző területeket így a, a, az rtl belül is. És tehát, hogy nem, nem, nem tudok ilyet mondani neked, Marci,
0: Oké, okay, nem örülünk, hogyha ilyen nem értéked, az szerintem klassz, bár többen lennének így. Um, a Mónika Sóban dolgoztál, researcherként. Igen. Uh, mit tudtál te a Mónika Sóról, amikor fölkértek erre a szereplő? Milyen ki volt benned hát erre a sóról?
1: Akkor ez egy nagyon menő dolog volt. Tehát a show, De miért volt ez menő akkor? Mert a világban akkor a Talk a legmenőbb műfaj volt, ami létezett, uh-huh. és azért mert olyan nézettsége volt, hogy gyakorlatilag ki ütötte a biztosítékot. Tehát az, amikor az első tóksó, a mónika megérkezett Magyarországra, az, az tényleg egy ilyen nagyon nagy dolog volt ott házon belül is. Tehát, hogy mi ezt abszolút így éltük meg, hogy ez egy teljesen, tehát ez egy nagyon komoly, nagy presztízsű dolog az első ilyen Magyarországon, amit mi megfung... A Berber só volt a, a minta, az egy német, nem is tudom melyik csada, a német artélem valószínűleg. Nem a Jerry Springer? A Jerry Springer is, az inkább később, de az Aha. első időkben abszolút a Berber Seffer show volt a, a minta, és euh, én azóta is azt mondom, hogy nyilván évek hosszú-hosszú folyamán elég sok változáson esett át a műfaj. Megjegyzem, imádom a test azóta is, tehát hogy euh, szerintem ezzel nincsen baj, tehát egy olyan szelep, ami, ami sok, sok feszültséget kiengedett minden szempontból, de én a Mónika Sóban tanultam szerintem a legtöbbet a tévézésről, és a, és a legkeményebb munkáim egyike volt, amit a Mónika Sóban csináltam. Tehát ott, ott a keménység mindenki.
0: az, mit akar? Mi, 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 Azt, miért hogy, volt kemény ez a munka?
1: Azért volt kemény, mert, mert nagyon rövid idő alatt kellett teljesíteni, tehát két hetes etapokban dolgoztunk, két hetünk volt arra, hogy egy teljes műsornyi szereplőt összeszedjünk, akiknek a témához kapcsolódóan van valamilyen történetük. És akkor ráadásul ugye ezek akkor érték, mint a kártyajátékunkban, ezek akkor értékesek, ha az egyik oldal is megvan, meg a másik oldal is megvan. Tehát, hogy ezért itt óriási, óriási kutatómunka kellett, nagyon sok kilométert beleraktunk, nagyon sokat jártunk kis falvakba, vidékre, mindenfelé, és, és nagyon sokat kellett emberekkel beszélgetni, ez, ez volt az egyik része. És akkor utána maga a felvétel, miután megtörtént, és, és lezajlott, ez már még inkább a szerkesztői időszak, ugye ezt a felvételt ki kellett szkriptálni, általában éjszaka vágtunk, a vágószobában ott ültünk, hajnalig raktuk össze az adásokat, feliratozni kellett, tehát egy nagyon komplex televíziós alkotás volt ez, és tényleg én ezt, büszkén vállalom, ezt a szót is, mert mire a sok emberkét összetereltük, és aztán belőlük lett egy műsor, ami aztán ott volt a képernyőn, szóval minden eleméhez volt közöm, és ez egy jó, jó érzés volt.
0: Ugye azt többször lenyilatkoztat, hogy szerblőket betanítani nem tanítottatok be, nem is nem lett volna leheted, különösebb értelme. Persze. De ugyanakkor a direkt betanításon túlmenően azért vannak olyan manipulációs technikák, amivel lehet hatni a jelöltre annak érdekében, hogy vállalja a szerepét, vagy adott esetben a dramaturgiai kívánalaknak jobban megfelelő alakítást nyújtson. Ebben milyen elveket követetek, voltak-e vörös vonalak, amiket nem akartatok már átlépni, vagy nem is léptetek át?
1: Hát figyelj, az van, hogy amikor meglátja a szomszédját, aki gyűlöl, nem tudom mióta, ott nem nagyon kell tanítani senkit, hogy elkezdjen vele konfliktust vállalni. Tehát igazából itt a, a feladat az, az inkább az volt, hogy jól megtalálni ezeket az embereket, megérezni, hogy bennük van-e tényleg ez a feszültség, vagy csak azért mondja mondjuk az egyik, mert szerepelni akart. Tehát azért ilyen előfordult, hogy nagyon benne akart lenni valaki a tévébe, vagy van tényleg valódi háttérsztori és feszkó és minden. És, és igazából tehát talán a legnagyobb csúsztatás az az, amikor valaki szeretne vele találkozni. És kult ezt, de ezt olyan most adod elő, hogy mintha valami szuper dolog történne, hogy a rég nem látott nagybácsi Amerikából visszatért, és nem tudom, és közben nyilván szomszédja akar vele találkozni, aki amúgy rohadtul dühös, mert nem tudom, lelopta az almáját. De például az én módszerem az abszolút az volt, hogy amikor tehát előfordult olyan, hogy úgy kerültek be a stúdióba a másik oldalak, hogy nem tudták, hogy végülis ki ez a meglepetés, ennél aki ott várja őket, meglepődtek, és aztán, hogyha mondjuk pehjed van, akkor lefagy a meglepetést, és nem tud jól reagálni ezekre a helyzetekre, akkor nem lesz sajnos műsor, tehát hogy vagy nem olyan jó. Nyilván itt jön a Mónika szerepe, aki azért ő szuperül oldotta ezeket a, a szituációkat. Én általában a takarásba bevittem a másik oldalt, és mondtam, Nézd már meg, hát a Józsi, a Józsi akart vele találkozni. Úristen. Ne, és akkor ott még volt egy pici lehetőség arra, hogy így magához térjen, és akkor így felkészítőt arra, hogy így mi, mi, mi az, ami bent rá vár. És ez általában működött.
0: Értél valaha olyan manipulációval bármely alanyjal szemben, ami miatt rossz érzésed van?
1: Ö, ez nyilván, tehát most ezt így elmondva is azt gondolom, ez nem volt mindig tisztességes, de közben ezek az emberek tényleg akartak szerepelni, Tényleg akarták ezt a csillogást, a sót, a látványt,
0: akarták És fel a monni. Hát
1: nem tudom, miben lettek ré... vagy miben vettek részt. Tehát hogy igazából az ő életükkől nem lett se rosszabb se jobb, sőt inkább lett jobb, mint rosszabb, hogyha itt valóban kimondottak olyan feszkók, vagy találkozások, azért történt nagyon sok olyan találkozás. Tehát hoztunk össze. Rég nem látott gyereket a szüleivel, stb. hogy el tudtak kezdeni újra beszélni egymással, tehát, hogy, hogy át tudtuk a műsor vagy a képernyő által, a képernyő ereje az iszonyatosan hatott rájuk valami olyan vonalat, ami után elindult egy, egy évek óta megszakadt kapcsolat. Tehát ezek, ezek jól működtek. Mm, nem tudok olyanról, akinek ez az életét negatívan nagyon befolyásolta volna.
0: A légyetek veled, hogy a tóksor szerintem is egy szuper műfő, és egyébként nagyon nagy szükség lenne rám, sokkal több tóksor Magyarországon, de szerintem azt fölvet azért, Problémákat, amikor adott esetben az alanyok nem biztos, hogy az önrendelkezésük birtokában vannak, nem biztos, hogy pontosan ha, átlátják, hogy mit jelent egy ilyen műsorban való szereplés, és pláne azt, hogy a szerkesztőnek micsoda autoritása van a hogy konkrétan az, amit ő mond, Marcia. az aztán hogyan fog megjelenni a műsorban.
1: A televízió minden szinten, de és akár bármelyik műsort, én próbáltad te is itt feltérképezni, akár a Megasztár dolgait, tele van manipulációval, te is manipulálsz engem, azért vagyok itt, Hagyom, hagyom is magam önként és dalolva, tehát ez, ez...
0: De ez mikor talál fogadhatatlan számodra? Tehát mikor mondod azt, hogy egy manipuláció már nem a megengedhető tartományon belül van?
1: Ebben van nyilván valami erkölcsi mérce, amit az emberi magában... Nem tudom, ezt így nincs két egyforma sztori, nincs két egyforma helyzet, tehát nem tudok ilyet mondani neked, hogy fú, fúna ez innentől már egy igazi szemétség. Mondjuk például, ha, igen, tehát ha, nem tudom egészségügyileg szellemileg fogyatékos embereket engedsz össze, az nyilván nem lett volna jó, de ilyen nem, tehát az én szerkesztett adásaimban ilyen biztosan nem volt.
0: Ugye te Magyarország top tévésének egyike, vagy a nagyon kevés top tévésének egyike, vagy nyilvánvalóan pontosan tudod azt, hogy hogy működik például egy ilyen beszélgetés, abszolút tudod Abszol. detektálni ezeket a manipulációs szándékokat a részemről, tehát meg tudod védeni magadat Éjjel. ettől. Ezt egy utcáról beesett ember esetében azért nem feltételezhetjük, hogy ilyen képességekkel rendelkezik. De nem,
1: nem, tehát, hogy nem hiszem, hogy ott nekik védekezniük kellett. Tehát igen, bekerültek egy. Tehát, hidd el, hogy bárkit megkérdezel, több büszke rá, hogy benne volt a Mónika szobában. Tök mindegy, hogy egyébként kiabált a tesójával. Ezeknek az embereknek ez tényleg nagyon nagy dolog volt. Örültek neki, hogy ott vannak. Még akkor is egyébként ültöztek egy jót. A leg, tehát a, a, az én műsoraimból nagyjából mindenki aztán végül nyugodtan is. Feszültségmentesen távozott.
0: Ugye Gergely Zsófia írt egy cikket a Magyar Magyarorancsomé 2006-ban a műsorról, uh-huh. amelyben a researchersnek a munkáját elemezte, és például leírta azt is, hogy az ő interjú alanyja arról számoltak be, hogy teljesítménybérezés volt. Tehát volt egy alapbér, persze. ami viszonylag alacsonyan volt tartva, és akkor lehetett igazán jól keresni, hogyha nagyon sok alanyt hoztál a dramaturgiai szerkesztői kínálatnak megfelelően, ezt akkor meg tudod erősíteni, Igen, hogy így Ez, ez nyilvánvaló egy olyan nyomás a researchersön, hogy menj, hozd. Nagyjából bármi áron, nyilván ne hazudjon, mert a kiderül az probléma, de hát hogy vesd mindent itten. annak érdekel, hogy jöjjön az alany.
1: Abszolút volt egy ilyen nyomás, tehát, hogy, de hogy mondjam, tehát nem a, tehát minél több embert kellett pont ezért felhajtani, tehát hogy az a része volt igazán nehéz, hogy találj sztorikat. Volt, ugye mentek a felhívások, jelentkezzél, hogyha nem tudom mi, iszonyú kedvesek az emberek Rögtön fádoptak mindenkit a szomszédságba, akinek ilyen történje volt. Tehát azért ebből elég jól lehetett építkezni, inkább az volt a nehézség. Számomra csak
0: eszméletbe hogy fölírsz a... valakit, hogy, hogy ne a szomszédja Én szerint.
1: Konkrétan volt, hogy ez, ez történt, hogy elővet, már a irek Van egy kolléganőm, rengeteg Irek szereplője volt, mert ő összebarátkozott Erzsikével. Erzsike földogta a fél környéket, mindenkiről elmondta, hogy kivel mi a szitu, és utána már csak meg kell keresni.
0: Házmesterország a castingot. Igen. Jó.
1: Igen, de ettől még utána kellett azért ennek járni, nyilván.
0: Jó. Azért a Gergely Zsófia beszámol arról is, hogy például, most ezt föl fogom olvasni, a Mónika Sú egyik tavalyi adásában szereplő lány elmondta, hogy őt a vezetékes otthoni telefonján keresték, amikor pedig igennel válaszolt a név szerint őt kereső ismeretlen kérdésére, hogy éppen ráire, közölték, hogy itt nem mellesleg nyíre egy házán, állnak a, stába a tóval a ház előtt.
1: Mentek, gondolom hozzá. Tehát, hogy ez, ez az, amiről beszélünk, hogy Erzséni Beköptel? tudták, hogy miért mennek.
0: Egy másik esetben pedig arról írnak, hogy volt egy olyan lány, aki az édesanyjával szerepelt, és szerették volna átnézni a szerződést, a joglemondó nyilatkozatot mielőtt aláírják, mm. de erre már nem volt lehetőségük a műsor felvétele előtt.
1: Igen, nem nagyon volt. Tehát a szerződést azt szépen tisztességesen mindenkivel átnéztük, meg aláírattuk, mm. sőt szóval nem kaptak is belőle nyilvánvalóan saját példányt.
0: Nyilván te is látod ezeket az elhíresült videókat a Mónika Somos, Égye. nem fogjuk ezeket bejátszani pont azért, mert Kár. rengeteg deficites helyzet van, de például ugye az egyik legmegrázóbb történet szerintem, az annak a nőnek a története, aki hát egy ilyen klasszikus idegbeteg, ideggyenge emberként került bemutatásra, és aztán később kiderült egy másik videóból, hogy neki egyébként milyen mentális betegségei vannak, milyen alkoholbetegsége van és így tovább, és hogy neki hogyan stigmatizálta az életét az, ahogyan a Mónika sóban megjelent.
1: Hát erre mondtam azt, hogy azért az én szerkesztett műsoraimban nagyon sokan dolgoztunk ott. Én ezekre a dolgokra nagyon-nagyon figyeltem, hogy ilyen ne legyen. Ez nyilván. Tehát azt, azt sem feltételezem, hogy a szerkesztő kollégám ezt szándékosan követhette, hogyha ez így történt.
3: Uh-huh.
1: Mindalább, hogy nem gondolom, hogyha van egy ilyen ember, akinek alkohol problémája és mindenféle egyéb problémája van, az ő életének az lett a keresztje, hogy ő benne volt a Mónika szóban. Tehát valószínűleg azért neki elég sok egyéb problémája is volt. Ezzel nem akarom kisebbíteni a, a műsor vétkét, de közben a jelentőségét sem hiszem, hogy túl, túl kéne értékelni. Tehát emberek életét nem tettetünk tönkre azért ez a műsor.
0: De biztos vagy? Mm-hmm. Szerintem igen. Amikor a balázs ült itt, akkor vele a balásról beszélgettem hosszan, uh-huh. és én pont a mellett érveltem, hogy tehát tényleg szintén borzasztóan fontosak ezek a sok, és hogy rengeteg olyan formátumot lehetne pont azért csinálni, hogy így a társadalmi párbeszédet elősegítendő, olyan kulturális minták bemutatása, kommunikációs helyzetek bemutatása, amin keresztül nyilvánvalóan egy csomó izgalmas beszélgetés és inspiratív beszélgetés lehet létrehozni. De hogy valamiért a Mónika nem tudta meglépni az én megítélésem szerint azt a küszöböt, hogy ténylegesen betöltse ezt a funkciát, miközben egyébként te is arra hivatkozol, hogy egyébként ez lett volna a cél.
1: Nem, én nem azt mondom. Tehát azért a Mónikasó elsődleges funkciója az az, hogy a házmesterország, igényeit kielégítve, az embereket hozzájuttassa az, az élményhez nézmájós és ugyanaz a balhé folyik, mint nálunk, hogy ebbe egy kicsit így betekintsen és szórakoztasson. És egy ilyen fajta szelep, ami tulajdonképpen kicsit kiengedi a feszültséget azokból is, akik ott vannak, meg azokból is, akik nézik. Nem akar népnevelni, kultúrát közvetíteni, vagy.
0: De miért nem? Tehát, miért nem lehet, tehát a Mónika-sommal meg lehetett volna a potenciál arra, hogy így mutassuk meg a konfliktus azokat a módjait, amiketől.
1: Nem működik. Ezt, nem én vagyok az első, aki itt ül ezen a kanapén, és ezt mondja neked, próbáltunk, próbálkoznak emberek főműsoridőben kultúra közvetítés, és úgy kapcsolnak el, mint a húzat. Tehát, hogy így Most lehet... volt
0: próbálkoznak ezzel Magyarországon? Hát
1: volt voltak erre kísérletek. 20 Hiddel. éve. Oké, okay, már 20 éve feladták. De ezért jó, hogy ennyit szegmentálódott a tévés piac is, és mindenki meg tudja találni, hogy mi az, amit igazán szeretne. Tehát aki nagyon szeretne kultúrát nézni, az megy a, nem tudom, a spektrumra, meg a bármelyik olyan csatornára, ahol ilyesmi van.
0: Tegyük Te fél a nézőket és a elvárásokat. Titeket műsorkészítőként foglalkoztatott-e azt, hogy mi ennek a funkciója, hogy mit tud hatásként a Mónika sok között. Hát tenni? ott akkor
1: engem 21 évesen nem. Tehát én nagyon örültem, hogy, hogy ez a tévés közeg ez engem befogad, Én épp akkor azzal voltam elfoglalva, hogy ráismertem, hogy Jézus Mária, ez a felnőtt élet, ez elkezdődött. Itt vagyok Budapesten, dolgozom egy helyen, amit ráadásul nem is tekintek igazán munkának, mert nagyon szeretek ide bejárni, és egy ilyen megtiszteltetésnek tartom, hogy én itt lehetek, kapok érte pénzt. Azt tudom mondani a szüleimnek, hogy köszi, nem kell most már támogatnotok, megoldom, ki tudom fizetni a rezsimet. Tehát, hogy igazából én ebben az élethelyzetben voltam rámtaránt a szerelem, és akkor azt, azt gondoltam, hogy, hogy így én vagyok a világ legszerencsésebb embere.
0: Te elég jó researcher kellett, hogy legyen, hiszen szerkesztővé léptettek elő. Igen. Ez mit jelentett, Tehát az alapbérnek hányszorosát tudtad rápakolni? Most csak arányokat mondjanak annak ért, hogy lehessen hát. érzékelni a kiválóságod.
1: Nem, azért nem igaz, nem voltak ilyen igazi pitbull researcherök, akik tényleg iszonyatos mennyiségben tudták hozni a, a szereplőket. Tehát azért ők, nagyon, ők azért jól kerestek nagyon. És ott
0: se volt semmi a... olyan nem tudom, módszert, hanem mi azért benned rossz érzést keltett? Nem. nem. De azért nem, mert ez a tévé vagy megszokod, vagy szöknek, és ne akarj tévézni.
1: Igazából az a helyzet, hogy igazából nem... tehát egy 21 év, Te 21 éves korodban is ilyen morális magaslatokban elemezted a létezésedet? Nem, de az... azt
0: megéreztem például... Hát a, én az mtv 20 éves koromban kerültem, és azt az első napon megéreztem, hogy itt ezek az emberek nem érzik jól magukat, és hogy egymáson vezetik le a azt feszkol. a feszültséget, Na, de amit én meg nem ezt máshol kap.
1: Tehát nekem az RTL a, a 20-30 hát a a éves koromig, az nekem a családom volt. Tehát én hétfőtől vasárnapig benn voltam a tévében, és életemet és féremet adtam, bármiért, amit ott csinálhattam, annyira szerettem ott dolgozni, és ez volt abszolút a, a felnőtt évállásomnak egy, egy ilyen nagyon komoly tíz éve, ami, ami az az időszak, amikor a munkahelyed a családod, és tényleg együtt olyan sikereket éltünk át, és nyilván a Mónika-sú ennek csak egy ilyen előszobája volt, mert aztán jött egy csomó minden más, tehát aztán jöttek a Magasztosabb dolgok is, majd biztos arról is fogunk beszélni, biztos. Nem biztos. Szóval, hogy, hogy az a szerkesztőség, ahova utána kerültem, tehát akikkel a, a szombat csináltuk, a születiket, és aztán az X-faktort. Tehát, hogy, hogy ezek olyan, ez egy, tényleg egy olyan család volt, ami. Szóval, amit
0: ott hagytál egy ponton azért?
1: Amit egy ponton ott hagytam, igen.
0: Uh-huh. Elvarázsolt, beszívott, és igen. ilyen szempontból ez egy tíz éves, igen. elképesztő trip volt a számodra, igen. és semmilyen negatív élményt nem tudsz hozzátásítani Nem,
1: nem. Utána, utána jöttek az elhidegülés jelei. Hm. Ez de igazából j- tényleg olyan, mint egy ilyen párkapcsolat. De nem akarom, átunk biztos van még pár.
0: Hát mindenképpen, hiszen <gül> nézzük meg azért azt, hogy egyébként képerőn először a szélesebb nyilványság számára hogyan jelentél meg, akkor nem Nóraként, ez... hanem ördög Nóriként. Nóriként, igen. Nézzük
1: meg. Elik nem milyen csoda szépet rajzolt. Folytatjuk a játékot. Van egy fiú, akivel régen jártam, és most újra felbukkant. De már nem nagyon érdekel a srác. Szoktam vele néha-néha beszélni, de már nem érzek a semmit. Hogy mondjam meg neki, hogy nem akarok tőle semmit? A Scooter hivatalos honlap címe no, www.techno.com no, <gül> <gül> Ebből már is láthatjátok, hogy a Scooter egy techno csapat, illetve techno és rave zenét játszanak. Ez még rosszul kimondom a... A srác nevét azt hittem, azt még bevágjátok.
0: Nem, nem, az a nem vagyunk. De, ezek, <gül> de, ö... vagyunk. de ez egy. De egyetlenleg vagyunk. Miért ez az álom? <gül> nem, 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 ez Televízió. Nagyon szerettem,
1: tényleg. Igazából, ha valamit. szoktak kérdezni, na, mi, mi, mi a titka az én pályámnak? És az a titka, hogy én soha nem kaptam olyan feladatot, amit nem tudtam ellátni. Most az ilyen, miért hangzik? De hogy, hogy volt egy annyira kedves fokozatossága ennek a dolognak. Tehát, hogy ezt a lányt, aki ott. HP Baxter ezik egyébként, közé hogy az HP Baxter, úgy hívták a szkúteres csávot. Szóval, hogy ha ezt a kislányt beállítják a szombatestilás stúdiójába, és azt mondják, hogy na, élőadás, akkor ez a kislány valószínűleg leesik a lépcsőn, de kettőt, és soha többet nem hallotok róla. De én három évet letoltam a kölyőklubbal, egy olyan, megint csak egy olyan normális szerető társaságban, egy olyan tempóban, ahol volt négy darab kamera, tehát itt most hány van körülbelül neked, Mar
0: Kamerát. Ez a vizsgánfokát, miért nem számít? Egy. Ja, sok, itt, kettő, sok három, Tehát, hogy volt,
1: volt öt négy öt kamera, amit meg kellett jegyezni. Nálási
0: Poli van öt, néltöbb. Van öt néltöbb? Nem, Mind az A többi kamera is. Csak nálás is eztett számoltak, akkor mondtam, hogy öt.
1: Öt, nem, több öt van öt szerintem. Nóra. Tehát, hogy, hogy, hogy egy olyan feladat, tehát nem élő műsor volt, ha bakiztam, akkor újra tudtuk venni. Ez tehát, nem élő műsor volt? Ez nem élő műsor volt, nem ez felvétel, de élőszerűen vettük fel, mert egyébként már itt is azért az bennem volt, hogy A falon túl a vezérlőben ott hét kollégám, akik nyilvánvalóan Mennének a dolgukra, hogyha egyébként, ha én bakizok nyolcat, akkor éjfélig tart a felvétel, ha egyébként flottul elmondom a dolgokat, akkor meg minden szuper, akkor megyünk így. Mert hát a vendégekkel csacsottint, tehát az tényleg egy ilyen élő, élő szituáció volt, élőszerű, de mégis annak a, a nyomása azért nem volt rajtam, hogy, hogy ez élő. Tehát, hogy nem, ha hülyeséget mondok, akkor ez bekerül, hát így is persze bekerült olykor, de, de ezt, ezt három évig ezt csináltam is. És a harmadik év végén kezdtem azt érezni, hogy igen, most már. Ez, ezt most már tudom, oké. Okay. Most már úgy örülnék esetleg valami komolyabb feladatnak
0: is. De egyébként. De ez ott... miért bocs, tehát, hogy mi, mi, mikor érezted meg először, és mi volt az a pont, amiben megérezted, hogy Rádékhet a gyerekműsorvezető szerepében? Körül először
1: behívotta a, a, a tulajdonosa, az akkori tulajdonosa az RTL-nek és az ico és azt mondta, hogy hogy külföldön van egy óriási gyerek, stár, aki ugyanígy gyerekműsort vezet, és hogy, és hogy ebbe tök sok lehetőség van, erre rócsót lehet építeni, erre merchandise cucokat lehet építeni, és hogy te tökre alkalmas vagy erre, hogy akkor szerintem vigyük ezt az irányt. És akkor már három éve voltam a kölyök klubban, és arra gondoltam, hogy, hogy én biztos ezt akarom csinálni így örökre, tehát hogy ebbe, ebbe a szerepbe akarok maradni.
0: De és most ebben mi volt, volt az élesztő, kor... mert igazából hát ez lehetne akár egy nagyon respektált tévés karriernek az ajánlata Hát is. igen,
1: és közben aztán tehát tulajdonképpen erre jutottam, hogy is ez nem rossz. Tehát, hogy, hogy azért ez egy szép dolog, amit én ebben a dologban elértem. Nyilván akkor már csillogó szemmel néztem a, a sóműsorokat, akkor indult a szombatestiláz, Tehát én ott az első szombatestilázat, ezt viszonylag kevesen emlékeznek, de azt nem én vezettem, hanem a Kapoczsóka. Tehát én végig asszisztáltam az ő, ő első szánypróbákatásait, adtam a kezébe, az, én írtam az adásmenetet, amiből dolgozott. Tehát, hogy ezt én ott végig és közben arra gondoltam, hogy igen, tökre szeretnék én is ott lenni, és ezt csinálni.
0: De akkor a műsor maga tetszett meg, és azt szeretett volna inkább Minden. csinálni, vagy beleuntál abba? A...
1: Nem untam bele, le, nem lehet, hogy picit már ott azért ugye elfáradt a dolog, a kölyöklub, de most amikor a, a szerelmem, a gyerekkori versenytáncos világom találkozik a másikkal a tévével, amit így csinálok már évek óta, ez volt a láz. szóval az valami olyan, olyan hihetetlen, tehát ez, ez volt a csúcsidőszakot tényleg. Tehát az a pillanat, amikor azt mondták, hogy le fogod vezetni a szombatestilázat. Tehát azon még most is elsírom magam, mert engem az emelte át, tényleg.
0: Ilyen erővel hatrázni most nagyon, nagyon
5: megéltem, igen.
0: igen. Wow.
5: Az, az, az egy óriási pillanat volt. Hát ott,
1: ott váltam Ördög Nóriból, aki, aki az aranyos kislány, úgy mindenki nézte a kölyöklubba. Egy ilyen főműsoridős tényezővé.
0: A volumen, vagy az, hogy Nórin helyett most már végre Nóraként tekint rád a világ? Ö,
1: hát inkább a volumen, tehát az elismertsége ennek az egésznek, hogy ez főműsoridős, hogy élőben van, meg maga a tánc, a, a ruhák, az egész, tehát, hogy meg annak a szerkesztésében is nagyon vastagon benne voltam. Tehát ott én, én voltam a, az egyik szíve a produkciónak.
0: Megmondom érdeklő a idővel kapcsolatban, hogy
1: kölyök te is... Klub, te is elrontod. Kölyök klub. Mindenki azt képzelje, hogy a kölyök időben van. Igen, voltam. mert az volt az
0: MTV-s. na. Igen, én, de az nem? Azt az mindenki RTL. összeköt
1: na. a kölyök idős dolgokkal, de, de büszkén Be, vállalnám, tényleg, hogy javítod, a kölyök időt. Hát
0: ezeket folyamatosan. Szóval a kölyök. Klub. klub. Tudod, RTL klub Aha! Klub. Lehet hogy azt ülemenni, ha tényleg mert... Szóval a körklubos időszakkal kapcsolatban egyetlen kérdés van, ami nagyon izgat engem, itt a játékban is már utaltál erre a semmienség vágyára. Igen. Amit szerintem elég pontatlan, meg méltánytalan is, és nyilván inkább egyfajta konfliktus, vagy konfliktustalanságot értenek talán rajta. És ez nyilván egyébként egy ilyen gyerekműsornak a szerepköre erősen determinálja azt, hogy hogyan emlékeznek rá az Igen. emberek. Mi az első élmény, amikor láttak téged a képernyőn? Számodra a gyerekműsoros műsoros időszak az inkább egy stigma vagy pont ellenkezőleg egy olyan első ne. élmény a nézők számára, amire a mai napi tudsz építeni. Szerintem ez a
1: semmienség. Ja, és kapok zseppi... Ez, ez egy jó hely tényleg. Köszönöm szépen. És a bugyim nincs kint? Ezt még nem
0: mondanom. Az, az emberek nézni, tehát hogy, hogy mondjam jó, ezt jön. neked?
5: Ez
1: az lenne az igazi. Tudj, ezzel
0: egy a demarkációs vonalat. Én a kábelt néha a egy a kicsit csekkolom. Tehát amikor ez így alatt benézek, az azt jelenti, hogy... Teljesítem a feladatomat, de nem látok semmit, ne
1: Ö, Nem, a semmienség sajnos egyáltalán nem abból jön, hogy a kölyöklub miatt gondoltam én ezt magamról. Ö, szerintem a kölyöklub az egy tök hálás szerep volt, tehát én inkább... Tehát az egy nagyobb trauma volt, amikor a kölyöklub után rájöttem, hogy engem nem mindenki szeret. Mert a kölyöklubban még mindenki szeretett. Mert hát a gyerekek azok szerettek, igazából viszonylag kevesen látták, tehát korán volt, hétvégén volt, azok a lelkes apukák mondjuk, akik fölkeltek, ők is kedvelték, tehát hogy igazából nem, most viccelek híven de hogy ott általában pozitív, tehát hogy nem, nem voltam tényező, is, és nem kapcsoltak hozzám negatív érzéseket, és amikor először át, átemelt a rendszer komolyabb műsorokba, akkor tapasztaltam meg először, hogy, hogy ja, hát itt nem mindenki, tehát hogy én olyan jó fej vagyok, most miért gondolják rólam, hogy én nem vagyok az, tehát hogy, hogy az, az ott elkezdett zavarni, de ez nem a semmienség, hanem, hanem nyilván elkezdtem ösztönösen magamat hasonlítgatni a többi műsorvezetőhöz, aki Kihez? dolgozik. Hát, hogy azt, azt így meg tudtam állapítani, hogy a Liptaik Klaudia, ő egy nagyon határozott, nagyon, nagyon valamilyen figura, humoros, karakán. Tehát, hogy neki van egy ilyen nagyon jól körülírható karaktere. A ugyani ugyanígy el tudtam mondani, dolgoztunk együtt, ő egy nagyon karakán, humoros, kemény csaj, egy nagyon-nagyon valamilyen. És akkor, milyen vagyok én? És akkor megállapítottam, hogy kicsit olyan
0: semmilyen vagyok. Ezt megállapítottad, hogy megállapították, és te elfogadtad?
1: Ezt, ezt én is megállapítottam, vagy volt benne inkább egy ilyen félelem. De én ezt nem mondtam így hangosan ki, szerintem. De valószínűleg itt a jó kislányiságom jött elő a műsorokban meg az, hogy én tényleg én, én végeztem a, a papír szerint leírt melót, ez amit a Balázs is megfogalmazott, hogy ez hát mégis arra is kell egy ember, aki elmondja a telefonszámokat. Tehát, hogy én, én tényleg tökre figyeltem arra, hogy az a, az, a, az a csapat, ami összerakja ezt a műsort, az egy ilyen nagyon, most ez a bőgés, ez még a szombatestilázas bőgés, szóval most nem ezen vagyok ennyire meghatódva, de hogy a, a, tehát, hogy rohadt sok meló van abban, hogy egy ilyen élő show műsor bekerüljön a, a TV-be, és, és így a műsorvezető szerepköre is, nagyon határozott keretek közé van szorítva, és én tökre próbáltam ezt precízen tartani azért, hogy az a másik 50 vagy 150 ember is ugyanúgy tudja végezni a saját munkáját, mert én pontos végszót adok, tudja, hogy mikor kell váltani a kamerán, vagy mikor indítsa el a bejátszót. Tehát, hogy én, én ehhez én mindig tökre próbáltam magamat tartani, és akkor nyilván jöttek azok a nálam jóval tapasztaltabb, határozottabb műsorvezetők, akik meg ilyen, akik, akiktől meg egyébként éltek ezek a műsorok, mert Eltértek a, a De bocsánat, de
0: miért a volna tőled? Ö,
1: most már nem gondolom így, tehát ez is egy folyamat nyilván, meg egy Mikor önismeret. nem gondolod így? amikor először kiáltam magamért. Ö, és
0: az RTL-es Tulajdonképpen
1: igen. igen.
0: Tehát bocsán, neked az RTL nincs egy olyan élményed, hogy a te műsorvezetői hozzáadott értéked, az meghatározó lett volna bármelyik nagy só szempontjából.
1: Üm, én szerintem, én nagyon jól elvégeztem a munkámat. Nem ez volt
0: a kérdés. B- Messző, folytatom.
1: Üm, de a tv 2 az első olyan műsorok, ahol nem azt mondták, hogy ez a, mit tudom én, X-faktor, amit Ördög Nóra vezet, hanem ez Ördög Nóra műsora. A vigyáz a gyerekkel vagyok például. Vagy az Ázsia Express, tehát amit így nagyon hozzám kötnek. Tehát hogy az RTL-es időben én nem gondolom, hogy, hogy, hogy születtek olyan műsorok, ahol én... De ez valószínűleg életkor tapasztalat pályán eltöltött idő, tehát ez nagyon sok mindentől függ. Vagy, vagy az, hogy esetleg a magánéletemből mennyit mutattam akkor, és utána az emberek mennyit, mennyi érzelmet tudtak hozzám kapcsolni, mennyire kerültek közel hozzám. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy az egyéniség azért az egy érési folyamat, amik az ember igazán jól körülhatárolja. Tehát nem mindenki olyan határozott húsz évesen, mint
0: Én nem hát te. voltam határozott. Hát de... Nem, nem voltam határozott. Volt. Hát hát Fölgyújtották a tévét, olyan boldog voltam, nem kellett többet jó, menni. De a, a konfliktust, nehogy jöttem volna el. Nem. De rólal beszéljünk most. Tehát bocs, tehát a, a, az RTL Klub részéről ez egyfajta. Hát nem tudom jól megfogalmazni. Szóval az a kérdésem alapvetően, hogy ők nem voltak képesek elismerni téged, vagy te nem voltál képes megugrani a gyakornoklányt magadban, szívesen?
1: Ez, ez a második. Abszolút. De, bocs- De, bocsánat, ebbe De ebbe segítettek például? De azzal, hogy nem igazán ismertek. Tehát, hogy én az utolsó pár évben nem éreztem, hogy ők elismertek volna engem. Ez lehet, hogy így volt, hogy ők egyébként rohadtul elismertek, csak ezt én nem éreztem a saját bőrömön. De a gyakornok lány nem volt annyira karakán, hogy azt mondja, hogy na, elmentek a francba.
0: Érts alkatrésznek tekintetek abban az értelemben, hogy megvan a kamera, megvan a lámpa, megvan hang, Nóri is megvan, na akkor nem, mehet a műsor. Nem
1: a közvetlen kollégáimról szólt ez inkább, hanem sokkal följebbről. A közvetlen kollégáimmal imádtam együtt dolgozniuk, nagyon elismertek mindig is, és egyébként a mai napig nagyon sokukkal együtt dolgozom Mert Ráadásul elég nagy az átjárás, tehát a, azért a két csatorna munkatársi hálójában nagyon sok a közös halmaz, tehát hogy nagyon sok volt kollégám, a jelenlegi kollégám is, és, és ez, a, ez a csapat, ez mindig, ez mindig nagyon, nagyon, nagyon elismerő volt, meg ezt én mindig nagyon szerettem. Én fölülről nem éreztem azt, hogy, hogy ők eléggé elismernék azt, amit csinálok. És ahelyett, hogy oda mentem volna, és az asztalra ütöttem volna, hogy pedig én úgy gondolom, hogy én ezt megérdemlem. Egyszerűbb volt, amikor azt éreztem, hogy valahol máshol viszont meg alig várják, hogy én oda menjek, és nagyon megtisztelve érzik magukat, hogy én ott dolgozzam kiszakítani magamat ebből a viszonyból, és átmenni.
0: Az emberi viszonyok voltak tisztábbak a tv 2 számodra?
1: Nem, hanem az az a helyzet volt tisztább, hogy tudtam, hogy ott az akkori az akkori énemhez képest fogom tudni a viszonyaimat elindítani és lefektetni az alapokat, ahonnan indulunk. És nem a gyakornok lányból jutok el valahova, nem már nehezen tudtam magamban változtatni.
0: De azért sem tudtál rajta változtatni, mert hogy ezt ráolvasták, ha hanem is direkt módon.
1: Fii, én voltam a lány, aki akit így mindig. Tehát a for granted, tudod, tehát aki mindig ott van, mindig ezt mondom, megcsinálja. Én, én
0: eszköznek mondtam, de hogy.
1: Mert ez, ez vagyok én, de ezt én most is így csinálom tulajdonképpen. Nem azért van egy-két szitu, amit nem, de, de az van, hogy, hogy én azért általában ez a lány vagyok. És ha, ha valamilyen vagyok. Akkor...
0: Te pedig szakmai szakmunkás?
1: De egy büszke televíziós szakmai szakmunkás, aki nagyon büszke arra, hogy azt a szakmát, amit csinál, szerintem jól
0: csinálja. De ez mikor jött meg? Mert szerintem is egyébként, tehát hogy mondjam, én nem nagyon értem ezeket a... Tehát ezt az Önértékelési kérdés nálad, mert hogy ezért ez. De ez nem,
1: nem a tévézéssel kapcsolatos szerintem. Tehát, hogy em, fú, most átment egy ilyen pszichiátriai
5: elemzésbe. Lefekszem jó, hogy fölök a van, Az,
0: az még soha nem történt, <suk> mindenki várj, mikor de fog de az fog első vendég kidőlni.
5: Budjunk ki ilyen valamelyik irányban.
0: <suk> <suk> <suk>
5: Nincs Nem lesz annyira kényelmes a szívdel.
1: Nem, de tehát ez. Átugrottuk a kazinci szakkörös múltomat, pedig arra tök vagyok, gimiből. Én a kazinci szakkörön is azt éreztem, hogy például én azért nem mentem színművészetire, mondták, hogy próbáljam meg. hogy én, én nem vagyok olyan, olyan művész, olyan valamilyen. Tehát, hogy én, én ezt meg gimiben is így éreztem. Tehát ez nem, a, ez nem a tévét olta rám. Sőt, én azt gondolom, hogy most már TV tévé által lettem nagyon valamilyen.
0: Ne beszéljünk most a Tévé 2-es korszakról, most csak beszéljünk erről a 2010-ig tartó időszakról. Tehát ugye ez a, a perfekcionizmusra való törekvés, a hibátlanság élményének közvetítése, ez a versenytánctól kezdődően, a gyakornoki szerkesztői researcher és végül műsorvezetői működésében végig érhető volt. És ha jól értem, olyasmit mondasz, hogy ez egy ponton túl számodra már terhessé vált?
1: Nem, nem ez a része vált terhessé, hanem az a része vált terhessé, hogy hogy közben meg nem éreztem azt, hogy, hogy ezt eléggé elismerik vagy értékelik.
0: Tehát te szívesen lettél volna televíziós televízió szakmai szakmunkás, ha ezt értékeli Igen. a csatorna? Igen. De, na, miben, nem értékelte? Bocs, miben nem értékelte?
1: Például pénzben. Tehát amikor, amikor rájöttem, hogy én tényleg ét nappal téve dolgozom, és tehát több, több lépcső is volt egyébként ebben. Volt egy olyan lépcső, hogy én szerkesztőként is dolgoztam, ugye nagyon sok produkcióban, és műsorvezetőként is. Tehát én gyakorlatilag a, a műsorait, tehát a nagy egész estés sóműsorokat műsorokat úgy vezettem végig, hogy én hétfőtől péntekig ezt viccesen így is hívtuk, ilyen Margitka üzemmódba kapcsoltam, és dolgoztam a szerkesztőségben, és akkor szombaton meg bejöttem, felvettem a csillós nárai estét, és akkor én voltam a díva, és akkor a műsor, és akkor vasárnaptól meg megint én voltam Margitka. És amikor először szerződést ajánlott az RTL, akkor az volt a deal, hogy akkor most adnak nekem egy nagyon szép fizetést, és akkor ebbe férjen bele, hogy én szerkesztőként is dolgozom, és műsorvezetőként is. És akkor nagyon-nagyon megtisztelvéreztem magamat, hogy egyetlen állományba kerültem, és tökre boldog voltam is. És ez nagyon sokáig így is ment. És amikor
0: volt egyetlen én, egy olyan kiemelt képernyős kollégát, aki emellett, hogy kiemelt képernyős szerkesztő munkát nem, végzett?
1: Nem tudok róla. De ez a a fizetés, ez így is, tehát ezt így is alkuttuk ki, hogy akkor ebben benne van a szerkesztői bérem, és az is, hogy akkor én műsort vezetek. És amikor pár évek később, amikor amikor már gyerekeim születtek, illetve még talán picivel előtte egy kezemet tört, bementem, hogy hogy akkor én arra jutottam, hogy most ezt szerkeszteni nem nem fog tudni, mert nem, nem tudok ennyi helyen megfelelni. Tényleg egy műsor az ugyanolyan, mint egy gyerek gyakorlatilag, hanem akkor én most már műsorvezetőként szeretnék csak dolgozni, és ők az esetleg lehet hogy akkor a fizetésemet ettől nem fogják lefelezni, vagy nem tudom mi, akkor, akkor kiderült, hogy a főnökeim évek óta azt gondolták, hogy én pluszba kapok azért pénzt, hogy szerkesztőként is dolgozom. Tehát ez nekik nem volt meg, hogy ez ezért a pénzért, én nem csak a műsorvezetést csinálom, hanem egyébként szerkesztőként én nem kapok extra fizetést, mert dolgozom, és akkor az egy ilyen tök nagy pofon volt, hogy tényleg, baszos, ki, kidolgozom a lelkemet, és, na. és akkor ehhez képest egyszer, számomra, egyszer csak kiderült számomra, hogy, hogy van olyan kollégám, aki háromszor annyit keres, mint én. Férfi? És férfi. És nyilván ezt nem lehet összehasonlítani, mert a népszerűség, az egyéniség a tapasztalata, nem tudom, tehát egy csomó minden, de mégiscsak bosszantott, hogy, hogy mindig ott vagyok időben, mindig készen vagyok, mindig elmondom a, a dolgokat, és gyakorlatilag háromszoros pénzért.
0: De ez már akkor, amikor top képernyőszemélyiség volt, tehát hogy te vezetem. is vezető arca voltál a tévének. Igen. És ezt háromszoros meg. volt a különbség közted és a férfi Igen. kollégát között. Igen.
1: Lehet, hogy picit nagyobb is. És
0: uh, ezt fölvetetted a tévévezetőségének.
1: Képzeld, hogy ez, ez akkor annyira, Na, ezt még talán nem hanem utána jött egy olyan helyzet, ugye ez, ez azért elég köztudott, hogy, hogy ezek éves szerződések, és hát ezért annyit dolgozol, ahány új az évben adódik, tehát van, hogy hónapokig nem vagy képernyőn. De ettől a havi fizetés az, azt ugyanúgy kapod, ez nyilván egyfajta elköteleződés, rendelkezésre, állás, stb. De, de van olyan, hogy mondjuk egy férfi műsorvezető egy januárban forgat négy hetet, és utána legközelebb novemberben van valami olyan munka vagy feladat, ami rávár.
0: Tehát hónapokig igazából csak rendelkezéssel? igazából
1: nincs. És uh, gondolkodtam, hogy ezt előhozom egyáltalán, mert igazából ezzel nem, ez nem leszek szimpatikus annyira sok embernek, de történt egy olyan aprócska helyzet velem, hogy terhes lettem. És uh, én voltam a világ legboldogabb emberem, mert ugye ez majd gondolom, a következő, hú, mennyit fog ma még
5: sírni, Isten. <gül> Következő törthetsz, szóval nagyon, ez egy fal, még van, <gül> És,
1: és már eléggé terhes voltam, tehát mondjuk én 8 hónapos terhes, dolgoztam, műsort vezettem, mindent csináltam, és egyszer csak letelefonáltak a pénzügyről, hogy Nóri, e, 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 már réges-rég át kellett volna téged valahogy jelenteni a nem tudom mi, mert eghós munkavállaló, a legtöbb munkás eghós munkavállalóként van bejelentve, hogy munkavállaló vagy, tehát gyakorlatilag ahogy téged elküldenek gyesre, mert e, te 50 ezer forintot fogsz kapni. Tehát, hogy a, kapom a fizetést, és a következő hónaptól meg gyakorlatilag semmit ahhoz képest. És akkor arra gondolom, hogy jó, de hát vasszeg, megszületik a, a kisbabánk, otthon vagyunk, mit tudom, négy-öt hónap, ennyi egyébként is normálisan el szokott két műsor között, tehát elképzelhető, hogy ezt még ki is lehet úgy bekkelni, mintha egyébként is két műsor között lenne ez a szokásos gap. És aztán erre a főnökeim válasz az volt, hogy... Hát nem, erre neked kellett volna odafigyelned, úgyhogy elküldtek gyesre.
0: Hát nem gyesre küldtek, ha jól értem. Vagy gydre, vagy Nem, de nem tehát azt tehát mondták, hogy, hogy nem fizetik tovább a... Így van,
1: ez történt. És...
0: Akkor, amikor vártad a gyermeked.
1: Igen, miután megszületett. És ugyanúgy, mint tudom én, fél évet voltam nem képernyőn, mert gyakorlatilag terhesen még vezettem az x és következő tavasszal vezettem a, a következő műsort. De ez nekem akkor egy olyan gyomros volt, mert megtették volna elegánsan, jó, akkor ebben az gyere el a reggelibe kétszer, mutasd meg a fókuszban, a, mit tudom én, a babaszobát, vagy szóval, hogy ki, ki lehetett volna fizetni. Hát, hogy taránc...
0: kifizetik azt az 5-6 hónapot, szóval azért, mintha profitábilis szervezetről beszélnénk.
1: Igen, de nem, de nem tették meg. És akkor az én, tehát hogy a fölöttem lévő, de nem a legnagyobb főnökeim is bementek és szóltak, hogy figyelj, ezt ne csináljátok vele, mert ez nem fair. És nem, tehát hogy az volt a válasz, hogy semmi, nem volt válasz.
0: Egyrészt köszönöm a nyíltságod, szerintem ez egy nagyon fontos, tanulságos történet, de hogy tehát ha veled az egyik top női munkavállaló ezt meg tudták tenni, azért abból megalapozottan lehet feltételezni azt, hogy kevésbé érdeklődésű képessége rendelkező, kevesebb ilyen értelemvel, hatalommal rendelkező női munkavállalóval hogyan járhatott el a vállalat. Tudsz esetleg erről bármit? Elmondani?
1: Nekem bőven elég volt a saját.
0: De ez egy általános gyakorlat volt?
1: Nem tudom, mert az, az hogy valaki ekhos munkavállaló azért, az viszonylag ritka. Tehát a képernyősök szoktak általában ilyen adózási formában, ugye? Tehát a minimálbér után fizetik utánad a járulékokat, azért, hogy végül az a pénz, amit hazavisszel, az valamivel nagyobb legyen. Nem tudom, nem foglalkoztam őszintén szóval mással, mert az én, az én helyzetem az pont elég volt. És akkor ezt még mindig lenyeltem, és azt mondtam, hogy jó, oké, semmi gond, hát valóban én vagyok a hülye, hogy, hogy más gondoltam. És aztán volt olyan helyzet, hogy volt olyan férfi kollégám, aki egy teljes évig nem volt képernyőn, és pontosan tudtam, hogy kapja a fizetését, és akkor ez, ez a pumpa ez még jobban fölment. És aztán terhes lettem a második gyerekemmel. És tudtam, hogy ugyanezt fog következni, és nem a pénzről szólt ez az egész, hanem, hanem azt éreztem, hogy, hogy ez nem, nem méltó. És kaptam egy, kaptam egy ajánlatot, és egy olyan fajta megbecsültségérzést, ami, ami miatt kilenc hónapos terhesen bementem, és felmondtam.
0: Ezt akkor, amikor az egész váltás megtörtént, miért nem mondtad el?
1: Mert nem, te nem tudsz szimpatikus lenni az emberek előtt, amikor. Tehát nem arról volt szó, hogy nem volt mit enni, érted, Marci? Tehát, hogy hál' istennek.
5: Tehát én mentem volna az hogy jó, több szézezeres fizetése, mert most nem fogom megkapni.
1: Tehát anyák milliói nehezebb körülmények között szülnek. is. nem elmen. a pénzről
0: szól, ez egy gyelvről szól. Értem, de
5: én, én akkor ezt úgy éreztem, hogy... ez nem lehet felvállalni, mert nem fog visszaütni. Mint hogy vissza is ütött, mert nyilván ez mi lett a kontextus, Hálát a hálátlan lány aki 13 év után a hálátlan lányot hagyta, a bölcsőt, ami kinevelte. És akkor is próbáltam picit érzékeltetni, hogy ezért, ez, ez egy, egy profitorientált cég. Tehát ha nekik bármilyen módon az nem előnyös, hogy én ott dolgozom, akkor nyilván már így kirúgtak volna, vagy bármit. Tehát hogy az van, hogy én nagyon sokat tettem az RTL klubbér, azt gondolom, fittek vagyunk. Tök sokat tanultam ott, nagyon sokat köszönetek az RTL-nek. Minden, nyilván az az, az, az Isten az engem kinevelt. De a másik oldalon is, rohad sokat tettem, érte? Nagyon, nagyon sokat dolgoztam.
0: Szerintem ez nagyon fontos, hogy bocsásság, hadd kérezek még néhány dolgot erről, de hogyha ja, bármikor azt érzek, ne kérdezzél, hogy...
5: Ne kérdezzél. Ne kérdezzél, nem tudom, jó-e?
0: Szóval jól értem, igazából, arról van szó, hogy azért nem akartál erről beszélni, mert nem bíztál abban, hogy a te szavad ér annyit ebben a kérdésben, a nyilvánosságban mint a Sebessén vagy a Kolosi Péteré.
5: Én nem gondolom, hogy ők ezt letagadták volna. Én ezt nem is hoztam be az asztalra. Nem, én azt gondoltam, hogy erre
1: anyák milliói azt volna, hogy na, mit rinjál? ott a férje, jól keresnek, izé, most ne, nincs, nem, 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 nem arról van szó, hogy kirakják őket az utcára. És én is azt éreztem, hogy ez is nem fel. Ez nem fair, hogy én itt elkezdtek nyafogni ezen. Tehát ez, ez inkább a megbeszül, nem úgy, a pénzről én...
0: nyafogtál volna, vagy azt problématizál, azt mondtad volna el, hogy itt azért eltöltöttél majdnem egy évtizedet, sőt többet is, ilyen módon is ennyit tettél hozzá a vállalat működéséhez. Ez valószínűleg forintosítható is.
1: Valószínűleg azért is nem hoztam ezt be akkor, mert tényleg lelkiismeretfordulásom volt, hogy, hogy én nem adtam nekik esélyt akkor már, hogy, hogy ezen valamilyen módon javítsanak. Tehát, hogyha egyébként én tényleg bementem volna a Péterhez, és azt mondtam volna, hogy Péter, ha ez és ez, akkor már pedig én felmondok, egy hét múlva. De közben nem akartam alkudozni, tehát ott már volt, tehát ez egy ilyen rossz tulajdonság, nyilván, amikor így gyűlik, 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 és akkor van egy utolsó csepp, és akkor már nincs vissza. Tehát akkor csak mész, és akkor így Felmondtam. Tehát ennyi történt, mentem egy levélre, egy ügyvédi papírral, és letettem az asztalra. És
0: nyilván olyan méltányoság deficitet éltél meg, hogy azt gondoltad, hogy itt nincs második esély.
1: Hát ez emiatt volt lelkismetudásom, hogy én nem adtam nekik ebben egy második esélyt, mint a amelt, hogy amikor az első alkalommal elmentem szülési szabadságra, akkor pontosan tudom, hogy az én főnökeim, a közvetlen főnökeim milyen erővel jártak közben értem, és nem értek el semmit. Mm. Tehát én, nem, én akkor már nem is gondoltam arra, hogy, hogy én ezzel bármit szeretnék kezdeni. De nem, nem, de nem kürtöltem vele az egész házat. Tehát, hogy nem adtam tényleg esélyt arra, hogy ők ezt valamilyen módon korrigálják. Tehát nem, nem, nem nyafogni akartam, hanem hoztam egy döntést.
0: És tudom érdekes, ez is egy hatalmi visszaéléssel si helyzet, igazából, ennek az áldozata vagy, és pont ugyanazt a logikát működteted ebben, mint amit az áldozatok szoktak, hogy így nem... Tehát, hogy saját magadra veszed annak a terhét, hogy neked kellett volna megküzdened azért, hogy adott esetben ők méltányosabbak legyenek, miközben meg nyilvánvaló, hogy kétszer is méltánytalanok voltak veled egy ilyen kérdésben. Másodszor? Hát igen, kétszer is, igen. Tehát, én nem a te felelősséged. Másodszor már nem
1: vártam meg. Tehát másodszor már nem vártam meg. Tehát, ott a szülés előtt mondtam fel. Tehát, én már a, a Tv2-nél szültem.
0: Nézzük meg, hogy a Balázsék hogyan beszéltek erről abban a reggeli műsorban, amiben te is betelefonáltál. Igen. És aztán beszéljünk erről a kérdésről. Jó. Ez csak hang. Elmúlt
4: 10 éve legfontosabb médiaipari átigazolása. Itt ugye arról van szó, hogy szerintem az emberek azt keverik össze, hogy a felmondás vagy a csatorna elhagyásának a hogyanja a nem mindegy. És itt van a nagyon nagy különbség. Hát hogy be kellett volna menni és Igen, elmondani, hogy tehát, tehát hogy te, a, te 13 év után valahova úgy mész be, hogy kéztényként kezeled azt. Hogy amíg te egyébként a csatorn a legjobb tudomása szerint otthon foglalkozol a családoddal, készül szépen szülni, és te időt kérsz, hogy a családoddal foglalkozhass. Közben egyébként te leszerződsz a konkurenciához, azt szerintem nem etikus.
3: És az van balás, hogy ez az egész felmondás, ez úgy történt, ahogyan te elvárnád, hogy történt. Tehát Én nem tárgyaltam hónapok óta az emlékeztővel, ebben ez az érdekes. Jeleznék, hogy esetleg szívesen látnának, de csak és kizárólag akkor üljünk le erről beszélni. Egyébként én úgy gondolom, hogy, hogy van az a helyzet, amikor én fölállnék az LCA klubtól. Amíg én 110%-ot adtam mindig mindenbe, és azt gondolom, hogy ez a hozzáállásom, bocs, kicsit úgy, hogy szóval még én emocionálisan eléggé a hatása alatt vagyok uh-huh. ennek az egész dolognak. Tehát amíg én azt érzem, hogy én 110%-ot tudok beletolni ezekbe a dolgokba, addig van értelme ezt csinálni, mert ez a hozzáállásom juttatott fel oda. Muszáj valahonnan még nyernem energiát ahhoz, hogy ezt a 110%-ot vissza tudjam hozni, mert ez a ez, ez a kulcsa
4: mindennek. A te átigazolásod egy eszköz is lehet, hogy bármilyen szinten, bármilyen áron jelen pillanatban az RTL egy presztízsveszteséget szenvedjen el. És hogy a te átigazolásod az nem a személyethez köthető, mert hát ment volna bárki, az is jó lett volna, hanem az, hogy ezzel az átigazolással, is, mindegy, hogy ki a személy, nem, egyfajta presztízsvesztesége legyen az RTL-nek a jelenlegi helyzetben. Nem, Erre gondoltál, mondom, vagy ez eszedbe jutott? Ebben,
3: ebben a helyzetben nyilván ez az embernek eszébe jut. Én egyet tudok, hogy én mindig is távol tartottam magam a politikától, soha nem is értettem hozzá. Mindig szórakoztatom, és örökben dolgoztam, politikamentes szórakoztató. Nem arra gondolok, hogy téged belekever, kever, hanem hogy eszköz vagy most egy, egy átfogkezdő. Már hogy milyen óriási, hogy milyen hatalmas veszély, vagy, vagy, vagy milyen gázhelyzetben van most a csatorna, nehéz helyzetben is, hogy hogy lehet pont ebben a helyzetben lelépni. Akik ezzel támadnak engem, azok nagyon kedvesek, hogy ilyen nagyra értékelik az én jelentőségemet ebben a gépezetben. Anyagilag olyan ajánlat, ami, ami tehát kivárosabb ajánlatot nem fogadtam volna el, de pont ezért nem kezdtem el bértergyalást az rtl mert nem pénzkérdés
4: volt. Én nagyon máshogy látom, szerintem a Hogyanokon nagyon fontos uh-huh. hangsúly de nem akarom magam ismételni, én megértem a, a Noricsot, mint a drukkolag, neki. Fura lesz, ha majd lesz egy műsorunk el, egymáshoz szembe, vagy úgy de legalább tudunk, tudunk egymásnak integetni.
1: És ez a beszélgetés úgy folytatódott, hogy bekapcsolták a telefonbeszélgetésbe úgy a Kolosi Pétert, hogy egyrészt nekem erről nem szóltak, ami nem gond, tehát ez oké, okay, viszont nem engedték, hogy reagáljak rá utána. Tehát engem kikevertek az adásba és kinyomták a telefont. Ennyi. De szerintem nem nem ennyire komolyan menni. Most már kicsit túl drámainak érzem ezt az egészet. Ö... Ez semmi, ez egy, ez egy tök jó dolog volt nekem akkor.
5: Egy, egy tényleg egy újjáéledés.
0: Igen, csak hogy ez egy munkahelyváltás volt. Tehát egyébként normál körülmények között nem kellene, hogy De egy ez embernek nem. ez ilyen szintű lelki megszabadulás, fölszabadulás, nem tudom, igen. Lelkileg ö... nagyon
1: megterhelő volt. Tehát ez maga a döntés is, amíg megszületett. Azért ez egy nagyon komoly lelki folyamat volt, planetáresen. Tehát azért ott eléggé rajta ültem a, az érzelmi hullámvasúton. De azt gondolom, hogy az ember életében 10 évente automatikusan benne van azért egy ilyen komolyabb válság. És ez eljött, és ennyi.
0: Megtalált. Balázsnak négy szem közt elmondtad ezeket a szempontokat, amiket El. most elmondtál. Tudtam. És hogy reagált rá? Mikor tudta a műsorot? Nem akarom őt
1: hülye helyzetbe hozni. A műsor előtt nem tudta szerintem talán, de lehet, hogy igen. Figyi, ő ő még most is az rtl dolgozik, és tényleg nem is akarom ezt így ilyen módon bárki átolni ennek a a terhét. Ez az én döntésem volt.
0: De te kértél tőle szolidaritás segítséget bármilyen más módon támogattad?
1: Nem, nem voltunk olyan kapcsolatban soha.
0: Tehát ennyi nem volt a Annyi,
1: egy SM, Amikor a Péterbe kapcsolták ö, ö, a vonalba, akkor volt egy SMS-váltás, írtam meg egy SMS-t, ez, ez nagyon nem, ez nem volt szépen.
0: Reagálta valamit?
1: Azt hiszem helyeseltem, tudja. Nagyjából ennyi. De ezt most nem fogom tudni SMS-sel bizonyítani, meg nyilván nem fog erre emlékezni.
0: A kölyök klubtól kanyarodtunk el idáig. Uf, Isten. na? És ugye a gyerekműsoroknak az, az ártatlanabbik fajtája volt. Igen. De később azért szerepet vállaltál olyan gyerekműsorban is, ami illethető kritikákkal, uh-huh. ezt meg is tették mások a nyilvánosságban. Mert csináltunk egy rövid összeállítást arról, hogy Jó. hogyan voltál vendégként jelen egy gyerekműsorban, illetve hogyan vezettél egy másik gyerekek által, vagy olyan műsorban, ahol gyerekek szerepeltek. Na, úgyhogy nézzük meg akkor nézz, ezt az összeállítást, és aztán beszéljünk erről.
4: Jó. Lehet nyugodtan zaklatni a Nórit. Mértékkel természetesen, itt hagylak, jó? De nem kell féltenem. Nem kell féltenem? Jó, tudom én, hogy bevállalós csaj vagy. Fűszor. Nem
2: féljet szeretnél magadnak egy macsót vagy egy paprika jancsit, aki tudsz irányítani? Hú, ez jó kérdés. Hát semmiképpen
1: nem egy paprika jancsit, aki tudok irányítani. Én azt gondolom, hogy a férfiaknak meg kell hagyni ezt a szerepet. De te is egy ilyen pasi vagy, én látom rajtad, egy irányító típus.
2: Melyik
4: testrészlet
1: változtatnád meg? Hát van jó néhány, de egy okos nő nem árulja el, hogy mi az, amivel nem elégedett. Hát, ha nem tűnik föl. Minden porcikámban tudok találni valamit. Tehát tudod, ez a klasszikus, hogy jaj, most nekem széles a csípőm, nagy a fenekem. Ott,
5: az figyelj, a világ
4: legjobb dolgát mondtad, amit a férfiak valaha szeretnének. Én ezt mondom, hogy most szélesítenek. Azt mondjátok,
1: hogy, rohadt, hogy tele vagyunk komplexusokkal, ezért dicsérgessetek minket. Jó, sokat, is, igen, és akkor majd hátha egyszer elmúlik. Megfordulsz, hogy lássuk milyen mester. 91 pont a zsűritagoktól. 91 ez szép magas.
2: Köszönöm szépen, zsűritagok! Nagyon kedvesek vagytok! Várjál, várjál, még nincs
1: vége, Bertus. Arra koncentrálunk az anyukák felé. 19, hát az anyai szív nem olvat el a produkció láttán, de hát az apukáké biztosan elolvadt. 18, az is négyes. A 23 pont. Kati, még még várjatok? 24 pont az apukáktól. Még a nagyszülők pontjait is begyűjtjük. 25 pontot adtak ők is. És a gyerekek is pontoztak. 23 pont a gyerekektől. Összeadjuk, figyelj! 23 pont És ez már több, mint Bertus, és 188 pontot kapott, zitus. Tehát zitus már biztosan a csapaton tagja.
0: Ez egy nagyon kegyetlen pillanatnak tűnik a gyerekkel szemben. Tűnik.
1: most hétvégén voltam a fiam Gyugyicu versenyén, Marci. Tehát, hogy az van, hogy a gyerekek nulladik perstől kezdő folyamatosan versenyhelyzetekben vesznek részt, és azt hittem, hogy ennél szörnyűbb dolog, nem fog velem történni, mint hogy végignézem, hogy tapossák a gyerekemet, meg mindenfélét csinálnak vele. És azt mondta az edző, hogy és mennyit tanult belőle, és a kisfiam boldogan megy most szombaton is a Gyugyicó versenyre, mert alig várja, hogy megmérettessen. Tehát, hogy itt ezt most kicsit de ez egy nagyon helyes műsor volt, és akik, akik benne voltak, ők nagyon élvezték.
0: Biztos, hogy voltak tök jó pillanata is, és biztos, hogy sok versenyző ezt szerette, de azok az érzelmi reakciók, amik ennek a kislának az arcán végigmennek, azt szerinted egy olyan megterhelés, ami egy ilyen korú gyerek számára szükséges? Ez nem
1: volt. Tehát, hogy itt egy olyan játszótér volt gyakorlatilag a gyerekeknek ez az egész tévéműsor, amit ők nagyon-nagyon élveztek. Az első pillanattól az utolsó, Tehát, hogy sok minden volt a listámon, hogy mit fogsz a fejemre olvasni. Ez a műsor ez az se jutott, mert ez tényleg egy ilyen nagyon szép emlékű, nagyon jó műsor volt. Tehát nagyon szerettem mindenki, az összes gyerek nagyon élvezte, aki benne volt. Tehát itt nagyon odafigyeltünk az ő lelki világukra, mindenkit mindig. Körbe rajongtunk. Hát persze, egy jiu-jitsu versenyen is, amikor éppen van egy párharc, aminek a vége ugyanezt történik. a győzött, mit tudom én, bélácska, hősiesen küzdött Vencike, és akkor Vencike nyilván kettő percig el van kenődve, és talán meg halálboldogan rohangál körbe, és alig várja, hogy jöjjön a következő mérkőzés, amikor majd megint valakinek a kezét a magasba emelik. Tehát, hogy ezeket ez a egy, egy belső
0: helyzet azért. De ez is egy. Nagyon más, volt. mint egy ö, alapvetően felnőttekre kialakított műsornak az alattállása. Kiskorú gyerekekkel.
1: Szerintem ezt nem nem Magyarországon csinálták ezt először. Hát attól
0: még lehet kártékony?
1: Nem, azt mondom, hogy nem nem gondolom, hogy ezt kell. Tehát erre nem fogod tudni ráhúzni az én megítélésemben, hogy ezeknek a gyerekeknek ebből bármi káruk származott volna.
0: De hogy alapvetően szerinted etikus-e kisgyerekeket, akik nem biztos, hogy rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, hogy mit jelent egy ilyen műsorban szerepelni, kitenni egy ilyen megméretetésnek, ahol szavaznak játék. róluk?
1: Ez egy játék. Tehát ez azért nem mindenki veszi ennyire véresen komolyan. Te egy olyan, olyan narratívát próbálsz erre ráhúzni, ami felnőttek esetében egy felnőtt élethelyzetben valóban kihatással lett sok mindenre. De ez hm. egy játék, egy játszótér. A gyerekek minden áldott pillanatban ilyen helyzeteket generálnak saját maguknak is, meg belekerülnek ilyen. Így tanulják meg, hogy aztán a felnőtt életben ez hogyan működik. Én ebben nem éreztem akkor semmi rosszat, és ezt most se érzem. Nem. Szerintem ebben egy kicsit szigorúak vagytok.
0: Tehát ez egy felesleges, egyre Nem azt mondom, hogy
1: felesleges. Vannak valóban káros dolgok, de ez nem tartozik közéjük. Tehát az, hogy gyerekek tényleg életük élménye volt, nekik is megmutathatták magukat, részt vettek egy ilyen produkcióban. Tehát, ez, e, ebben nekik nem volt semmi rossz.
0: Ugye vannak olyan pedagógiai módszerek, vagy amely, módszernak, amelyek arról arról beszélnek, hogy valószínűleg inkább a szöveges értékelés irányába kéne el mozdulni a egyszám alapján történő értékelés helyett. És itt azért alapvetően, hogy pont ez a lényeg, hogy pontozással kerülhet előre valaki, ez vagy eshet ki.
1: Ez szavaz. Ez És szavaz szavaz. Igen, egy
0: reprezentatívnak hiszen szülők szavaznak, zsűri szavaz, egy elég nagy kiterjedt kör, és ott találkozik az a kérdésekkel.
1: egy egy kis táncost hasonlítottak össze egy énekessel. Tehát ez, ez pont nagyjából annyival helyre tehető, hogy akkor te táncoltál, te meg énekelt, és sok jobban szerették, hogy énekelsz, mint ahogy te táncolsz.
0: Oké. Okay. A viaszatos műsorban, ugye, az viszont egy ilyen, hát kvázi szkriptelt, um, talk show jellegű gameshow volt, uh-huh. hiszen azért nehezen feltételezhető, hogy gyerekek ilyen kérdéseket tennének föl neked.
1: gondolom, hogy megvolt.
0: Ezek a deklált egy kisfiú szájába?
1: Nem, hát itt a show volt a lényeg nyilván, itt az én zavarba hozásom volt a cél, de ebben nem dolgoztam, tehát itt vendég voltam, úgyhogy fogalmam nincs, hogy ez a műsor hogyan készül, speciál. de például szerintem ez a kisfiú sem biztos, hogy most ettől rosszabb élethelyzetben van, mert mondjuk mondták neki, hogy te meg a nénit, hogy elégedett a fenekével, és akkor megkérdeztem, Na mi? Most ezen szerintem... Azért a nagyon nagy. Nem dolog, gondolom, nem hogy múlt. ez
0: bárkinek egy életre nem. szóló trauma lenne, és azóta sem tudja magát helyre tenni. Én csak azt mondom, hogy, 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 hogy nagyon fontos kérdés az, hogy azok a gyerekek, akik még nem képesek az önérdek érvényesítésre, nem is bestos, hogy feltétlenül fölmérik, hogy miben vesznek részt, Igen. milyen döntéseket hoznak a fejük fölött, például szerkeztük egy ilyen műsorban. Igen,
1: de például, hogy szerintem senki nem hozott olyan döntést, ami ezeknek a gyerekeknek az életére bármilyen módon negatív hatással lenne. Tehát, hogy Persze, De, hogy egy a gyerekek életére. A kislányal
0: szemben az a legfontosabb kérdés, hogy megmutathassam a szemem. A kislány,
1: hát erre már nem is rég nem emlékszik, már kettő percek később nem emlékszik.
0: Te, egy menő kérdést, és azt a választ kapja a Majkától, aki nyilván nagyon menő arc volt már akkor is, hogy te egy igazán jó De egy, vagy. Egy, egy, egy öt a közönség, éves. azért ezek mintákat közvetít. Én nem akarom tudni. De bocs, egy hat éves, hát éves ne... kisfiú,
1: tehát te emlékszel bármire, 5 hat éves korodból?
0: Sok minden emlékszem, és. Jó. Okay, de... De, nem, de most nem így akarok replikázni, csak azt mondom, Ilyen. hogy azért nyilvánvalóan ezek közvetítenek mintákat, és nagyon nem mindegy, hogy milyen mintákat közvetítenek. Értem.
1: Szerintem ez egy kicsit túl van gondolva. Okay. Ez egy szórakoztató műsor. Gyerekek, nem tudom, mondom a viaszatos műsorban, hogy ez mennyire volt szájbarágos, vagy bármi, nyilván az volt, ebben nem vettem részt, ebben vendég voltam. És tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy picit. Szóval hogy a gyerekeket rengeteg hatás éri, és, és nem, nem gondolom, hogy ezeknek az apróságoknak akkora felelőssége van az ő életükben, vagy az ő fejlődésükben, hogy, hogy ettől ők traumatizálódnának.
0: Nem is gondolom. Tehát ezt ja. nem állítom. Másként teszem fel a kérdést. Szerinted, a te szerint, etikus-e szerkesztőként egy ilyen döntést meghozni egy gyerek szerepeltetéséről?
1: Amint, hogy szerepel egy gyerek?
0: Hogy ilyen kérdést tesz fel a női vendégnek.
1: Ebben semmi nincsen, Marci. Oké, okay.
0: tényleg. nagy meglepetést keltettél azzal, amikor a család az család kampányban kiálltál. És nyilvánvalóan nagyon fontos hozzáadott értéket volt ez a kampányhoz, hiszen nem sokan áltatok ki. Meg tudjuk mutatni azt a képet, ami megjelent rólad a közösségi felületeken. Nézzük ezt meg. Ugye nagyon megválogatod azt, hogy mihez adod az arcodat, ami ért, tehát politikai, közéleti állásfoglalásokat illetően. Itt mi volt az, ami miatt azt érezted, hogy ezt te nem adhatod szó, neked itt be, kelle, be le kell ebbe állnod?
1: Én nagyon sok meleg barátom van, és azt éreztem, hogy ezzel tartozom. Hm.
0: Ezt még nem mondtad ki így a nyilvánosságban, te támogatod azonos házasságát
1: hm. Nem politizálok, és az a baj, ez egy olyan közéleti kérdés, ami már összemosodott a politikával. Cs. Most ne hozz ilyen helyzetbe.
0: De azért...
1: De a család az család, azt mondtam.
0: Uh-huh. Ebből nehéz mások következtetni, mint hogy támogatod. Nem kell következtetni
1: semmire. Azt mondtam csak, amit mondtam.
0: Az örökbefogadásról sem fogsz akkor beszélni.
1: Nem, nagyon fogok beszélni. És csak azért nem, mert, mert nehéz most már a politikáról leválasztani a közéleti kérdéseket, és ez De ez mindig is
0: nehéz volt, bocsánat.
1: Tudom, de most különösen. És, uh, nem, és ezt, amikor azt mondom, hogy nem értek hozzá eléggé, úgy általában a politikához, ez tényleg igaz. Nem is foglalkoztat, tehát hogy a te életed nagyon a politika körül forog, az enyém rohadtul nem. Tehát igazából,
0: De ez mit ért, bocsán, ezt csak ezt, ezt szeretném megérteni. Mit értesz az alatt, hogy a te életed nem forog a politika körül? Hát,
1: hogy gyakorlatilag olyan szinten telítődtünk már a mindenféle politikai uh, zajban, az adok, kapok, stb., hogy gyakorlatilag megpróbálom teljesen, szinte teljesen kizárni. Ezeket az életemből. Mert egyszerűen millió más dolog van, amivel foglalkozom, és nem erre nincs energiám.
0: De fejlőtetszem, ez egy számodra sem fenntartható álláspont, hiszen a család az család kampányban szerepelheti az arcozatattat hozzá. Nyilván,
1: vannak dolgok, amik átütik a linger küszöbemet, de amúgy tényleg, most ezt úgy képzeldem, mint amikor egy letekersz egy televíziót, és lealkítom, mert nem, nem akarom már okay. hallani.
0: Jó, fölteszem a kérdésre, hogy nem válaszolsz Tetszteni. rá, ugye ö, lesz most majd egy népszavazás, amelyben hát lényegében arról kell majd szavazni, hogy a nem hetere emberek jelentenek olyan megkülönböztetett veszélyét a gyerekekre, mint a pedofil bűnelkövetők. Van olyan álláspontod, amit megosztanál ezzel kapcsolatban a szélesebb nyilvánossággal?
1: Nem fogok megosztani álláspontot. Megszak oka egy... van, de
0: a lényeg, hogy nem. Az okait elmondod?
1: Leginkább azért, mert nem nem tudsz most már úgy állást foglalni, hogy így ne skatujázzanak be vagy az egyik irányba, vagy a másik irányba, és azt gondolom, hogy az, amit én képviseltem világéletemben, amikor elkezdtem az rtl is dolgozni, vagy amikor a tv 2 is elkezdtem dolgozni, az az mindenkinek szól. Jobbra is, balra is, szórakoztató műsorokban dolgozom, és egyszerűen nem is akarom, hogy, hogy... Tulajdonképpen azt, azt, azt is szeretném magamról letolni egy kicsit, hogyha te nem foglalsz állást valamelyik irányba, akkor te már egy, 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 egy nem tudom mi a jó szó, egy jellemtelen vagy, mert akkor ez mindenképpen Én világéletemben mindig mindenhova akartam kicsit tartozni, én mindig voltam eminens kicsit, meg kicsit renitens is, és mind a két tábor mindig tök jól befogadott, és azt gondolom, hogy azok a, dolgokról, vagy azok a dolgok, amikről én általában kommunikálok, azok a műsorok, amiket csinálunk, a szórakoztató műsorok, vagy a, a vlogunkban, amiről beszélünk, az, az mindenki és mindenkinek szó, és nem szeretnék, és még csak véletlenül se olyan, nem tudom, ö, színben feltűnni, hogy azzal bárkit is kizárjak ebből.
0: Ugye ebben a kampányban te álltál bele, tehát én valószínűleg én először, az egész kérdést, hogyha nem jelent meg ez a kép rólad, ezt megbántad? Nem. Nem. De eddig terjed a politikai véleménynyilványításod határa. Azt hiszem, hogy igen. Egy kérdésem van még ezzel kapcsolatban. Most már több olyan a kategóriás abszolút te magyar viszonylatok között tévéssel beszélgettem, és engem nagyon megdöbbent, hogy miközben azt gondolná az ember, hogy ti nagyon nagy szabadsága rendelkeztek, hogy nektek igazából senki nem korlátozhatja a véleményeteket, mert egyrészt szükségük van a cégeknek rátok, a nyilvánosság megszokta a jelenléteteket, tehát visszaköveteli azt, hogyha esetleg bármifajta retorzióért. Közben azért alapvetően az rajzódik is, szerintem ezekből az interjúból, hogy így nagyon minimális mozgásteretek van, és a vélemény szabadságotoknak a jogáról igazából le kell mondanotok azért cserébe.
1: Ez az én saját döntésem. Tehát, hogy ezt nem, ez nem kéri tőlem senki.
0: Azért a pályatársai döntő többsége hasonló álláspontom, mint te.
1: Értem, de pont ezért, mert egyszerűen Magyarországon most már csak ez a két oldal, vagy A, vagy B. És csak mindegy, ha te nyilatkozol, hogy te B vagy, akkor az A az kígyód, és fordítva. Tehát, hogy, hogy nincs, nincs egy, egy olyan konszenzus, vagy egy olyan, olyan szürke zóna vagy egy olyan dolog, ami, ami nem ennyire erről szól. Tehát, hogy tehát az én életemet tényleg nem hagyja át a politika egyáltalán semmilyen szinten, és nem, tehát, hogy nem, nem akarom ezt a konfliktus helyzetet magamnak, hogy azért, mert én most minden áron valamelyik skatójába bele fogok kerülni azért, mert én valamit mondtam, akkor most ezzel nekem utána dolgom van, meg magyarázkodnom kell, meg nem tudom. Tehát, hogy ezt nem kéri tőlem senki, ez az én saját döntésem, mert nem, nem, nem szeretnék ezzel. Tehát, hogy azt
0: az de azt, hogy neked nem áll érdekedben, egy ilyen kérdésre választ mert hogy a következményei súlyosak lehetnek.
1: Nem. Egyszerűen nem akarok ezzel foglalkozni, nem akarok utána kommenteket, újságcikkeket vagy bármit ezzel, nem akarok ezzel idegeskedni, a gyerekeimmel akarok otthon játszani, és nem akarok ezzel foglalkozni, hogy akkor most megint emiatt én milyen helyzetbe kerültem, vagy milyenben nem, és ez nem a munkahelyem miatt van, hanem az ország miatt, ahol ez most már egy ennyire kiélezett téma. Én Nekem ez nem hiányzik. Én sose voltam egy megmondó ember, én voltam egy ilyen zsándár, ki ment előre. Én azt, azt vállaltam, hogy én műsorokban ott állok, és elmondom a telefonszámot.
0: De közben egy zavar, amikor a konfliktusmentességgel, vagy a konfliktusvárlásra való képtelenséggel egésznek.
1: a semmienség.
0: Hát a kettő azért...
1: Az sem, nem, az nem ugyanaz. A vagyok-e valamilyen, az az én saját belső feszkóm, az, az, hogy én konfliktus kerülő vagyok, azt én egy pozitív tulajdonságként értékelem a saját életemben, őszintén.
0: Ugye a konfliktus azért nem csak az lehet, hogy neki mész a nem, tudom, mi nem barikádot mindig, építesz, és így tovább. Nem, a konfliktus de mindig, lehet az is, mi... hogy például a konszenzussal szembe mész, és egy olyan kérdésben, hogy neked belső meggyőződésed, kimondod, hogy mit gondolsz?
1: De én egy konfliktus kerülő vagyok.
0: És nem visz ez el többet, mint amennyit hoz neked?
1: Nem. Tök nyugodtan alszom, hál' Isten tehát, hogy az van, hogy ez, ez, egy, ez egy olyan... Rá,
0: erről beszélsz, érztéket, zavar. Nem,
1: nem, nem, nem. Amikor én azt mondom, hogy én vagyok-e valamilyen, ez nem erre vonatkozik. Tehát, hogy amikor én a lipté Klaudiát Claudia definiálom, annak semmilyen semmilyen módon nincs köze ahhoz, hogy ő egyébként közéleti kérdésekben szerepet vállal le vagy, vagy nem tudom. Hanem, hogy ő egy karakteres csaj, akinek nagyon jól körbe tudod a figuráját rajzolni. Nem szó szerint mondom, hanem az ő valami De... De ez, 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 ez már többször mondtam, szó szóval ez már nincs így egyáltalán. De, ne, de a konfliktus kerülőségem az sose zavart. Uh-huh. Nem, tehát az, az az egy adottság, és azt gondolom, hogy az, hogy mi ilyen nyugodt életet élünk, az azért van, mert mi mind a ketten kicsit ilyenek vagyunk. Egymásra szemben nyilván fölvállaljuk a, a konfliktusainkat, de hogy kifelé nem rántunk magunkra annál több feszültséget, mint ami nagyon muszáj, sőt, az egész életünket úgy próbáljuk berendezni, és ettől tud jól működni, hogy minél kevesebb legyen az ütközési pont. És csak hogy kirángassam ebből az egészből, tehát most ezt ilyenekre esik, hogy mondjuk közeli iskolát választunk, hogy nekem a dugóban ülni másfél órát, tovább. valószínűleg felmenne az agyvizem, és lehet, hogy nem lennék konfliktuskerülő.
0: Uh-huh. És ha mindenki a saját családjára korlátozza a konfliktusokat, és azt mondja, hogy csak a saját kertemet művelem, az nem szintén. azért ezért
1: vagyunk sokfélek ma. A társadalmat? Ezért vagy, nem, ezért vagy például te, meg ezért vannak azok az emberek, akik most érd jól, a zsándárkók, akik viszont érzik magukban ezt, és mennek előre is nekik, meg ez a hajtó erejük. Uh-huh. Nekem az a hajtó erem hogy otthon béke legyen és nyugalom.
0: De szerintem nem, zsándárkok, nem zsándárkokra van szükség a társadalomnak, hanem csak arra, hogy így ne legyen ekkora költsége vállalni a véleményt.
1: Én nem tudom, hogy mire van szükség a társadalomnak. Én, én Sajnos önző módon próbálok leginkább a saját, a saját békénkre és nyugalmunkra koncentrálni.
3: Uh-huh.
1: Kontra a társadalom jóléte, mert egyébként zárójel. nem gondolom azt, hogyha egyébként én kiállnék, és akkor ott így mindenféle konfliktusokba beleállnék, attól ez bármit változna.
0: Amikor kiálltál ezzel a képpel, milyen véleményeket kaptál, vagy milyen visszajelzéseket kaptál?
1: Többségében pozitív véleményeket. Illetve nem. Hát a a kommentelőktől nyilván nem, de az meg annyira nem nem releváns. Nem volt az.
0: Büszke voltál magadra?
1: Tulajdonképpen az, hogy nagyon bele se gondoltam, amikor ezt kitettem, hogy ez ez mit jelent. Tehát, hogy én olyan szinten vagyok ettől távol, hogy amikor én kiraktam ezt a képet, akkor én nem gondoltam abba bele, hogy ez már egy politikai állásfoglalás, amit én ezzel megléptem. Tehát, hogy mindegy, annyira csak a téma, témára koncentráltam, hogy nem, nem gondoltam ezt végig. Lehet, hogyha egy picivel többet gondolkodom, meg nem egy ilyen zaklatott időszakban van ez, mert ez ráadásul valamikor karácsony előtt volt, amikor így épp a webshopot indítottuk, nem? tehát egy milliónyi dolgunk volt, és azt gondoltam, hogy na, igen ez most, de, de nem, nem, nem gondoltam bele igazán. Aztán, amikor kint volt, akkor már már volt, tehát kész a véleményem ebben a témában.
0: Ez, ez egy foglalás. A, említetted az előbb már az Ázsi Express-t, és muszáj rá mert biztos, hogy olvastad a Csunderlich Péternek a kritikáját a HVG-n. Nem. Rendkívül vitrióosan fogalmazta meg a véleményét a műsorról.
1: Te...
0: Uh, hadd olvassam már föl, bocsánat csak azért, mert tényleg nah. olyan nyelvi lelemények vannak benne, hogy kíváncsi vagyok, hogy mit reagálsz rá. Tehát ő azt fogalmazza meg, a bepakolás után négy égtáj felé rohannak a versenyzőpárok, mint egy helikopterről géppuskázott falu lakói, és permanens please-please kiáltásokkal akarják megállásra bírni a gépkocsikat, olyan emberlati produkciót nyújtva, hogy még az agyukat Tiger Beerben áztató helyi jégkokos arcok is csak mélyen megvető tekintettel figyelték az idegeneket, azt találgatva, hogy most szabadultak a bankokiltomból, Hiltonból, hogy most szabadultak a Bangkok Hiltonból. Adi Endre azt írta a 20. század elején, elegett a kultúr bestiákból. Szeretett úrivéreim, a serlek tele, nincs már itt nekünk semmi keresnivalónk, gyerünk vissza Ázsiába. Megérkeztünk. Gonoszkodó?
1: Az Ázsi Express is egy szórakoztató műsor. Most ő ezen nem szórakozott? Basszeg, de elérte a célját? El. Halleluja.
0: Műsorvezetőként milyen szintű azonosulás kell egy formátumban ahhoz, hogy oda tud adni az arcot hozzá?
1: Ö, pff, nem tudom, ebben van olyan dolog, amivel nem lehet azonosulni. Tehát, hogy ez egy verseny, egy kaland, egy játék. Tehát, hogy most ebben próbálom keresni a, a morális buktatókat, de ebben nem látom annyira. Tehát ezzel azért tudok azonosulni, igen.
0: Másképp kérdezzem, ugye tehát, hogy egy nagyon komoly hierarchia van a televíziózásban, programigazgató, kreatív igazgató, szerkesztők, és itt tovább. Tehát igazából a legutolsó láncszem a műsorvezető, és te döntések sorozatát kell, képviselt Egy ilyen típusú műsorban van-e lehetőséged azt mondani, hogy ne haragudjatok, de ezt ne így mondjuk már, hanem úgy, ne így csináljuk, hát így vagy úgy, úgy.
1: Igen, az így vagy úgy, ba igen. tehát hogy ahogy mondjuk ilyen, ilyen szintig, igen, a, a mi történjen, az nem feltétlenül. Tehát, és nem azért, mert mert, mert, mert ha ugyanígy mondjuk én így nagy harcosan beleállnék ilyen döntésekbe, akkor ezt nem lehetne átütni, hanem azért, mert... Mert azt hogy én pontosan tudom, hogy hogy készül egy ilyen műsor, hogy a kollégáim hány munkaórát raktak abba bele, hogy ez így összeálljon, és kicsit azt vallom, hogy mindenki azt csinálja, ami ezért. Tehát, hogy én kívülről most már úgy, hogy szerkesztőként nem veszek részt ezekben a produkcióban, nem feltétlenül látom át, hogy mit miért úgy gondolnak, mit miért így építenek föl. Tehát eszembe se jut egy, egy forgatási szituációban elkezdeni okoskodni, hogy akkor ez most miért nem így mert meg miért nem oda ment. Szóval
0: nyilván nem lehet ezt Persze, de hogy tehát... én nem állítom, hogy enciklopédikus alapossággal néztem volna meg ezeknek a részeit. Hát, Elfogadom és én hibám. De hogy mondjam, szóval azért Berki Krisztián ráeresztése a magyar közéletre, és ez nem a te hibád, de azért épp elég megviseltséget okoz. De Berki
1: Krisztián nem méreztet, nem az, az Ázsia, Ázsia Expressben, Express Az
0: Ázsia Expressben azért ember legyen a talpán, aki a szekunders szégyenérzet nélkül képes végignézni. Na,
1: milyen jó kihívásokkal teli műsor ez az Ázsia Express. szerintem megint csak a puszta cél a szórakoztatás, és ezt maximálisan elérte, és ez még az a keverve... De mással
0: is lehet, Nóra, értem.
1: De hát mással is szórakoztatunk, nagyon sokféle szórakoztatás
0: szóval az van. Mindig a Olyan műsor a, olyan műsor a távol keletről, amelyben például mondjuk nem ilyen ortómódon rombolnak végig a szereplők a rájúzott egy van, ezt tudják úgy,
1: hogy Spectrum TV. Van ilyen. Tehát nem, másról szól. Ezeken figyelj, az van, hogy ráadásul a televíziót nem mi magyarok találjuk ki. Tehát, hogy itt ráadásul világtrendek vannak, formátumok, ami külföldön már beválnak, tehát azért a legtöbbször a magyar televíziózás, az így egy, egy, egy évvel legalább, de így, így próbálja felkapni a vonalat a külföldi dolgokhoz képest. Tehát, hogy itt azon, hogy nem, nem, nem mi tereljük ebbe az irányba a kereskedelmi tévézés, nem a világ ebbe az irányba halad. És hidd el, hogy az amerikaiak már bőven kipróbáltak mindent, és pontosan tudják, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem.
0: Az világos csak azt feltételzem, hogy képernyős kintéged mozgat az is, hogy szakmailag milyen ambíciót lehetnek még. és hogy De milyen mi... ambíció lehet. Még? Hát ezt nem tudom, ezt kérdezem tőled.
1: Na, azt hiszem, hogy igen, itt egy fontos ponthoz jöttünk, hogy én, én nem értékelem azért olyan óriásira a saját szerepemet ebben a dologban. Tehát én, majd mindjárt átérünk az influencer és én ebben sem érzek semmi pejoratív dolgot, mert, mert mi abban a bánt, hogy valaki hatással van emberekre, mert akkor mi sérül rajtam vagy bennem? Ki, ki vagyok én az angol királynő? Tehát, hogy én szórakoztató műsorokban vezetek embereket, vagy a műsort magát vezetem, irányítgatom őket, terelgetem, és ennyi, Tehát, hogy hogy ö, tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, de ezt, ezt a, úgy szeretném megfogalmazni, közben az kiderüljön, hogy én imádom a szakmámat, és nagyon sokáig szeretném még csinálni, Tehát ebben nincs semmifajta ö, lekerekítés, vagy befejezés, vagy hogy én ezt már úgy, úgy el, elkönyveltem azon a szinten, ahol van, de semmilyen fajta hiányérzetem nincsen. Vagy semmiféle olyan dolog, amit én még ezen a parnaszuson meg akarnék mászni, és akkor amit én még szeretnék csinálni. És egyáltalán semmilyen módon nem is szeretném a saját jelentőségemet ebben értékelni, mert mert tehát, hogy akkor most az én szabadságom mégis hadd legyen az különböző döntéseimet, ha meghozom, hogy nem gondolom, hogy ez bármilyen befolyással van az életemre, mert ami igazán fontos, a családom, a gyerekeim, azok semmilyen módon nem függnek attól, hogy én most az Ázsia Expressben erkölcsileg vagy kulturálisan valami, nem tudom, milyen nagyobb dolgot közvetítek-e. Nem akarok nagyobb dolgot közvetíteni.
0: Oké. Okay. És mégsem felelsz meg ennek az elvnek, Na. Hiszen például a meddőség kapcsán egy olyan tabut történ a nyilvánosságban, amire téged igazából senki nem kényszerített rá, ez egy belső döntésed nem, volt. Minden. És milyen jó, hogy megtetted. Nézzük meg azt, hogy hogyan nyilatkoztál erről egyébként az egyik interjúdban.
5: Ott is bőgög nyilván.
0: És aztán beszélünk <gül>
1: Egy év után hivatalosan már meddőpár vagytok. Tehát ha egy évig nem jön össze, akkor ott már azt mondják, hogy el kell kezdeni a kivizsgálásokat, és és utána kell menni, hogy mi lehet. Ez a beszélgetés így megvan előttem, hogy így állunk a konyhában, így a tűzhely mellett, és akkor ez így kimondódik, hogy meddők vagyunk. És hát egy ugyanolyan betegség, mint hogyha a lábadat töröd, vagy bármi, csak kapcsolódik hozzá egy ilyen furcsa szégyenérzet, meg körül lengi ez a tabu.
3: A hát Szentpál és, és korutána
1: tértünk át a lombikokra. A meddőség elleni küzdelem az mindkettőnknek, illetve a harkányi gyógyvíznek is a szívügyet, tehát a, a Termal Fest az idén kerül először megrendezésre, aminek a nyitó előadása lehetek én. És azt gondolom, hogy a lényeg az az, hogy mindenféle módon próbáljunk segíteni a, a meddőséggel küzdő pároknak és és minél több lehetőséget vázoljunk fel a megoldásokra. Információkat én a saját utamról tudok mesélni, meg a saját tapasztalás Teimről, és én ezt ezt fogom hozzátenni ehhez az eseményhez.
0: Mi miatt hoztad meg azt a döntést, egy ennyire intim, és egy ennyire súlyosan tabusított kérdésben te kited magad a nyilvánosságnak?
5: Ez is előttem van ez a kép, amikor ebben beszélgettünk otthon, és olyan olyan jó volna most visszatekintve azt mondani, hogy, hogy ez a cél motivált, hogy én erőt adjak, de igazából nekem
1: egyetlen célom volt, hogy elfáradtam a titkolózásban, és nem akarok, nem akarok több csontvázat a szekrényben, nem akarok, nem akarok úgy előállni. Egyáltalán azzal, hogy én akkor kisbabát várok azzal a, azzal a hírrel, hogy utána majd két hétig meg megy a csámcsogás, a blik, meg a nem tudom hol, hogy hú, de a hogy meddőségi centrumban, és nem tudom, hanem... Tartottál hát tőle, akartam, hogy
0: paparazzók, vagy bármilyen más módon megfigyelnek, és lekapnak? Nem
1: tartottam tőle, de ez azért nem, nem volt titok, tehát a közvetlen környezetünk tudott erről. És nyilván ez így kiderült volna, meg hát ugye elég sokáig várták, hogy majd akkor, mikor jön a gyerek. Tehát ez így fel, fel, fel jött ez a téma rendszeresen. Tehát egyszerűen csak tiszta helyzetet akartam ezzel is teremteni, nem akartam ezzel ezzel tabukat magam körül sem, mert azt arra jöttem, tehát valamire rájöttem így a saját meddőség elleni harcunkban, hogy, hogy minél több a titok, meg a titkolózás, annál több energiát emészt ez az egész, tehát hogy minél tisztább helyzeteket teremtesz, annál felszabadultabban tudsz ezekben létezni, és ennyi ez motivált. És az, hogy aztán ez mekkora erőt adhat másoknak, az, az utána jött meg ez a felismerés. Tehát az, az nem volt meg rögtön nekem, hogy ez így fog történni.
0: Nem gondoltad volna, hogyha sebezhetővé teszed magad, vagy sebezhetőségedet megmutatod a nagy közönségnek, az ilyen szempontból megerősítő másoknak?
1: Nyilván, ha elkezdtek ezen gondolkodni, akkor lehet, hogy erre jutok. Akkor még így más motiváltak, akkor csak az, az, az motivált, hogy hogy én akarok tiszta helyzetet teremteni ezzel az egész történettel.
0: Bocsássak, hogy így fogalmazom, de ugye engem azért érdekel ez az, az egész, mert ugye van egyfajta következetlenség abban, amit képviselsz. Ugye az előbb azt mondtad, hogy téged igazából kizárólag a család, a gyerekek... De ez nem, nem
1: a... egy megosztó téma szerintem a meddőség. Azt gondolod? Igen.
0: Akkor nézzük meg egy összeállítást arról, hogy... A Magyar Katolikus Egyház prominens figurái a nyilvánosságban hogyan viselkedtek, pontosan hogyan fogalmaztak a Lombik Baby programról?
3: Veres András Győri Megyés Püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szerint virágzik a lombik program, és számára ez fájdalmas. Az egyházi vezető a magyar hírlapnak azt mondta, hogy a lombik programot idézem, teljesen ki kéne iktatni a gyakorlatból, súlyos bűnöket követünk el vele. Helyette olyan gyakorlatokat javasol, melyek nem járnak a megfogant életek elpusztításával. Orvosi szempontból a Veres Püspök úrnak nincs joga sem. Akmai mi volt ahhoz, a vambigbébi kezelés szerepét a meddőség
0: területét. Ezek megfogant emberi életek. Ezek, ha továbbra is adva lettek volna számukra az életföltételek, akkor egészen biztosan nem bogárnak, nem lónak, nem vízilónak születtek volna, hanem embernek. Tehát az megfogant emberi élet, annak az elpusztítása, pedig szörnyűséges büntet, olyan, mint egy abortusz. Csak az érthetőség kedvéért, ugye a legvégén arról beszél, hogy a megtermékenyítette, ah, nem ültetett petesejtek minősülnek ilyen szempontból az ő véleménye szerint. Tehát azért ezek széles körben osztott vélemények sajnos ebben az országban. Mit gondolsz erről?
1: <síl> most, most azt nem mondom ki hirtelen, amit hirtelen gondolok. Nyilván ezt is meg tudtam, meg róla. Nyilván ez egy, ez, egy, ez egy komoly hitvita egyébként, szóval ez. Nehéz, nehéz ebbe úgy beleszállni, hogy nem mindenki éli ezt át, ezt a helyzetet, és kívánom, hogy minél kevesebben éljék át, hogy küzdeni kell azért, hogy gyerekük lehessen. És, és minél többen éljék át azt, hogy ha másképp nem, akkor orvosi segítséggel viszont lehet gyerekük. Egyébként az orvosok között is van ezzel kapcsolatban egyfajta megosztottság. Tehát én írtam erről aztán egy könyvet, és végigkérdeztem az összes vezető, lombik intézet vezető orvosait ezzel kapcsolatban. Nem csak ezzel, hanem úgy általában. És, és ott is van olyan, aki azt mondja, hogy ezt neki magának is helyre kell tennie, hogy akkor itt most ők belenyúlnak-e a, a teremtésbe, hogy játszhatnak-e ők Istent kvázi azzal, hogy segítenek életet teremteni. De aztán, aztán az a megoldás mindig erre is... Valószínűleg Pispo is ebből az irányból kell ezt megközelíteni, hogy ők csak segítenek, azt mert magát a lombik eljárást is a jó Isten teremtette, akkor nyilvánvalóan. Tehát, hogy nem lenne ez a lehetőség a kezünkben, ha jó Isten ezt nem engedné.
0: Ez a típusú stigmatizáló beszéd, mond, hogy hat rád?
1: Nem ment fel a pulzusom nagyon. Ismertem, tehát, hogy, hogy tudom, de. Um, ez is egy olyan fajta dolg, amivel nem, nem tudsz mit kezdeni, tehát hogy ez, ez azok az emberek, akik nagyon csökönösen mást gondolnak arról, ami, amit mondjuk én gondolok, azok, azokat én nem kezdem el meggyőzni erről, vagy nem próbálkozom ezzel.
0: Hanem De képes a bőröd alá mászni? Ez képes megbántani?
1: Tulajdonképpen nem, mert ez, ez olyan szinten távol áll attól, amit én gondolok erről, hogy ez nem is ér el
0: idáig. Okay. Szóval arra akartam csak utani ezzel a típusú következetlenséggel, hogy miközben egyrészre azt mondod, hogy te egy szűken szakmai szerepkört viszel a nyilvánosságban, és egyébként a egyéb energiáidat a családra próbálok koncentrálni. Hogy azért... közben azért beleállsz egy család-család kampányba, beszélsz nyíltan a meddőség Igen. kérdéséről, szóval azért ezekben senki nem kéne bele. Nem, én bele. azt
1: mondtam, hogy én a politikai dolgoktól próbálom beszélni. Ezek nem politikai
0: kérdések? A, az az azonos nemiak házassága? Az a Lombig Baby Program?
1: Ez Na. Van egy-két dolog, igen, nyilván, ami annyira bőr alá megy, hogy az ember ebben megnyilvánul, de még, még azt gondolom, hogy még ezek sem egyértelműen csak politikáról szólnak.
3: Hm.
1: É, igen.
0: Neked meg kellett küzdened magaddal azért, hogy megbocsájts magadnak ezt? A
1: meddőséget? Hát uh, nyilván hibáztattam magamat, tehát ez az, az egy
5: szarérzés, amikor erre így rájössz. de aztán annyira szép a vége, hogy... hogy igen, persze, tehát, hogy... Ezért írtam a könyvet, meg ezért dolgozom, hogy mások is érezzék, hogy ez egy ugyanolyan orvosi probléma, mint hogy eltörött a lábad.
0: És van rá megoldás.
5: És rá megoldás. És közben van a szűk környezetemben is olyan, akinek nem tudok segíteni. És ez nagyon rossz érzés. Ugye
0: azért, azért nagyon fölszabadító, hogy vállod ezzel kapcsolatban a nyilvánosságot, mert nyilván nagyon kevesen beszélnek egyrészt erről a kérdésről. Másrészt, hogy nyilvánvalóan még mindig olyan típusú indokolatlan elvárások sújtják a nőket, gyermekvállalás terén, karrier terén, egyéb életterületek kapcsán, Amik súlyosan tabu vannak, és egy olyan nőkép van normalizálva a társadalomban, amelyben egyszerre vagy képes magas szinten teljes munkahelyeden vezetni a háztartást, nevelni a gyereket, csodálatos szeretőnek lenni, egyébként fantasztikus és odaadó barátnak lenni, érzelmileg folyamatosan terítetnek lenni, és nyilvánvalóan ez egy rendkívül hamis nőkép, ami ezzel együtt egyébként rendkívül széleskörben normalizált. Tehát, hogy hiába vannak a különböző politikai kampányok, marketing kampányok, hiába egyre inkább része azt hogy próbáljuk meg, megszabadulni ettől a nőképtől, normalizált, és újra és újra termelik a társadalomban. Amikor ezzel előálltál, kaptál olyan visszajelzést a nőtársaitól, hogy, hogy te egy olyan szövetséges vagy, akire eddig nem számítottak, és hogy ez nekik segített abban, hogy megküzdjenek. Nem is biztos a saját meddőségükkel, de más ilyen típusú stigmatizáció szóval, van.
1: Tehát azért ez főleg a meddő, pároknak volt szerintem felszabadító hogy a meddőnöknek, tehát hogy ezért ezt nem gondolnám, hogy ez magasabb szintre emeli ezt a kérdést, de nem azt tény, hogy ezt a mai nap, tehát hogy én nem érzem azt, hogy ebből egy ilyen általános nagy női felszabadulás üzenet kerekedett volna, tehát ez, ez, ez a meddőségről szólt, és azokat talál el elsősorban, akik ezzel a problémával küzdenek, egyébként a mai napig, tehát hogy ez nagyon, nagyon gyakran előkerül még mindig. Tehát most már Mici nyolc éves, tehát azért ez egy elég régi történet. És ennek ellenére még mindig nagyon mozgat embereket, tehát hogy sokan jönnek oda hozzám ezzel. De nem, nem kiterjesztve ezt, hanem, hanem a meddőség témájában.
0: Neked más típusú ilyen normatív elvárások azzal kapcsolatban, hogy milyen a nő, okoztak-e konfliktust vagy bármifajta nehézséget az életedben?
1: Hát figyelj, én magam vállalok magamra rohadt sok feladatot, és ezt fontosan tudom. És Miért aztán, fontos ez neked? Hát semmi, ez még mindig ugyanabból a teljesítményvágyból, hívjuk vágynak, mert kényszerszót nem szeretem fakad, amit, amit én hozok magammal pici gyerekkorom óta, és, és elég sok, sok munka van abban, hogy ebben legyen egy egyensúly valahol.
0: Egyszerűen nyilatkoztál egy interjúban, most idézni fogom, én azt gondolom, hogy az igazi férfi határozott, nőként kezel egy nőt, közben meg hagyja, hogy gondoskodjak róla, hogy az én női szerepem is ki tudjon teljesedni. Te ilyen szempontból a női princípium, hogy Ákos volt az, aki ezt bedobta a közéletbe, eh, szerint nagyon sok nő tud azzal azonosulni. Meglepően sokan. Eh, te tudsz ezzel azonosulni?
1: Mármint melyik részében?
0: Ahogy azt az Ákos elővezette. Nem, már
1: csak nincs annyira előttem, hogy mit mondott. A női a, nőnek a, a alapvető a... feladat
0: egy nő számára, és a válás.
1: Szerintem ezt a nők had, hadd döntsék el mindannyian maguknak, hogy ők mit éreznek a saját principiumuknak. Nekem fontos volt, hogy családunk legyen, hogy anya lehessen. Nekem nagyon fontos, hogy, hogy, hogy én gondoskodhatsak róluk, hogy a férjemről gondoskodhassak, de az is nagyon fontos, hogy legyen munkám, és, és, és dolgozhassak, és ebben is kiteljesedjek, De ezt nem azért mondom, vagy csinálom, mert valaki elvárja tőlem, hanem én ettől érzem kereknek az életemet. És Ugyanez okoz nagyon sok, nagyon sok álmatlan órát és, és feszültséget abban, hogy az egyensúly hogyan tud ebben beállni. Tehát most például forgatok éppen nagyon intenzíven, és, és most nyilván anyaként, tehát most borzasztóan leszerepelek, nyilván. És, és ilyenkor ez, ez megvisel, és aztán tudom, hogy majd vissza fog billenni valahol ez a dolog, de ezzel mindig, mindig kell küzdeni azért ezzel az egyensúly beállításával ez nem azért van, mert ezt így elvárja tőlem bárki.
0: Influenszerkedés. Na, végre! Egy vidámabb téma, Gyerünk. ugye végre? Tök jó. Uh, nézzük meg egy Jaj, de jó. És akkor utána Jaj. elmondom, hogy mi az, amire nem vagyok kíváncsi, és jó. mi az, ami viszont nagyon érdekelne.
4: Jó.
5: Nem, nem, nem. Nagyon hiányoznak az az otthoni dolgaink, az otthonunk maga, bitjú.
2: Na, vannak a kedvenceim a tolták, azokat előre hozom, mert ezek nagyon-nagyon jók. Isteni, én imádom a toltátók, főleg úgy, nekem most innen van. Ebben már egy van, nagyon ügyesek vagytok, mert nagyon sokat vendetettek ilyenből. Nyalóka. Már meg is kívántam. A mici az én életem. Nekem a Balaton a Rivéra, ugye ide van írva nekem a Balaton nálás élet, ez az élet nevű kulacs, mert ugye az élet az a víz. Van ez a tüzet, és mi vagyunk rajta az egy kedvenc képen. Nézd, itt van egy ilyen kis növény, és itt sétálunk a töltésen. Ez vagyok én, a csíkos ruhás. én, ha beszélni akarsz, akkor ugyaneve. Csak most én tudom, hogy úgy nézek ki, mintha kinéznék a kamerából, de itt van mellettem a matásom. Úgyhogy. Én köszönöm, Ennyi, hogy majd itt a videó. akkor
0: addig kérlek, ki a képből ha nem bíz magadban. No. Csodálatos gyerekeid vannak, tényleg gyönyörűek, <gül> <gül> iszonyatosan helyesek is. Um, nagyon sokszor megkaptad ezt a kérdést, lehet monetizálni a gyerekeket, lehet őket reklámfelületként használni. Erre mindig az volt a válaszod, hogy de neked nagyon sok döntés kell meghozni a gyerekek életében, a ruházkodástól kezdve. Van és több választ is azért erre. És akkor ezt a választatot szeretném hallani, mert hogy itt nem az a kérdés, hogy te hozhatsz szülőként döntést a gyerekek életére, hiszen nyilvánvalóan te hozhatsz döntést, senki más hagy, hát a pál. Itt a kérdés az, hogy ezek a döntések miért születnek meg?
1: Azért születnek meg ezek a döntések, mert mindenki abból indul ki, hogy átlagos gyerekekről beszélünk, akik átlagos életet élnek. Az a helyzet, hogy ez a két gyerek, a Nánási Sipál és az ördögnur a két gyereke, akik soha büdös életben nem fognak egy átlagos életet élni. És ezt vagy elfogadjuk, vagy nem. Csinálhatunk úgy, mintha egyébként ők valaha normális életet élnének, de ez nem lesz így, mert ők két ismert embernek a két gyereke. Attól, hogy én letakarom a fejét, meg a tarkóját mutatom, attól az iskolában pontosan fogják tudni, hogy az én gyerekem, és pontosan ugyanúgy egy ilyen furcsa, ráadásul egy ilyen el, 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 elmismásolt helyzetben fognak létezni ami szerintem nem e, reális, de ezek az mi saját véleményünk, tehát hogy hálásnak mi ketten legalább egyet gondolunk erről a témáról. Azt gondolom, hogy, hogy minden szülőnek meg kell adni a lehetőséget, hogy saját maga meghozhassa erről a döntést. Mi azt az utat választottuk, hogy mi együtt megyünk ezen az úton, mint család. Tehát nem az van, hogy én meg a, vagy csak én, de nyilván a férjem is csatlakozott ehhez: megyünk előre, mint két rivalda fényben álló ember, és akkor toljuk az ipart, és akkor valahol ott hátul eltakar, majd takaró alatt majd jön a két gyerek, hanem mi azt mondtuk, hogy mi, mint család, ebbe kapaszkodjunk össze, és ezt együtt éljük meg. Mert ráadásul az van, hogy nem lehet kiszámítani nyilván a jövőt, hogy egyébként az élet majd mit hoz, egy gyerekem érzi majd úgy, hogy ő valahogy ebben a világban szeretne elhelyezkedni, ki az, aki pont emiatt menekülni fog ezelől. Ez mindannyiunkkal megtörténik, hogy vagy szülői mintákat követünk, vagy pont direkt az ellenkezőjét akarjuk, mint amit otthon láttunk. Elég nagy esély van rá, hogy, hogy valamilyen módon ők ezt látják mintának, amit mi csinálunk, ezért van más szakmákban is, hogy orvosdinasztiák, nőnek fel, hogy jogász dinastiák, hogy borász dinasztiák, mert a gyerekek egyszerűen törvényszerűen valahogy ahhoz tudnak kapcsolódni, amit egyszerűen látnak otthon. És ö, azt gondolom, hogy talán mi, de ez csak a mi döntésünk, mi azt az utat választjuk, hogy ezeket a gyerekeket megtanuljuk, vagy megtanítjuk kezelni és értékén kezelni a nyilvánosságot, nem többet látnie annál, mint ami, viszont hozzászokni, hogy ez van, ez az életünk része, és ezt a megfelelő módon tudni kezelni, és nem később esetleg sokkolni őket azzal, hogy egyébként ez van, hogy minket felismernek, hogy hozzánk odajönnek, hanem valamilyen módon ezt természetessé tenni az egészet a számukra. És azt hiszem, hogy így ez, a, ez volt a mi kult szavunk, és a mai napig ez, hogy megpróbáljuk valamilyen módon természetesen élni az életünket, még akkor is, hogyha ez totál, természetellenes valahol, de mégis bennük nem azt az érzést keltve, hogy velünk valami nagyon furcsa vagy más dolog történik, mint a többi emberrel, ami, amiről azt gondolom, hogy egyébként mi őket rejtegetnénk, meg figyelni kéne, hogy kilátja, meg kifotózza le, az f- f- egy ilyen furcsa tabusítás történne velük kapcsolatban, ami igenis azt gondolom, hogy rájuk is kihatással van, talán még inkább, mint az, hogyha egyébként ők ezt így értik, hogy mi, mi történik velünk. A Mici ki van bukva, hogy neki nem lehet saját YouTube csatornája. Hát törvényileg sem lehetne egyébként. Törvényileg sem lehetne, de hát ők is youtube követnek, meg van vagy vagy neki nincs YouTube csatornája. Üh, a, nyilván, hogyha ha azt látjuk rajtuk, hogy ez nekik... Tehát, hogy ők nem szerepelnek. Tehát amikor mici bemutogatja a cuccokat, itt konkrétan az történt, hogy mi fotózást tart, tehát fotóztuk ezeket a termékeket a webshopba, és egyébként mellettem mi a férjemmel forgattunk ezekről videót, és a mici odapenderült, és azt mondta, hogy ezt ő akarja csinálni, és ő végigajágatta a cuccokat. Tehát ezek, a, tehát az én gyerekeim gyakorlatilag ezekben a helyzetekben léteznek, nem szerepelnek, hanem egyszerűen éljük az életünket, utazunk, ide megyünk, oda megyünk, és közben Mellesleg, apa kezében van egy kamera, ami már nekik fel se tűnik, mert, mert nem tűnik fel.
0: Valamit szeretnék tisztázni. Jó. Még csak véletlenül sem szeretnék abba a hibába esni, hogy ilyen nagypofájú megkérdőjelezéssel fölmenem, akár csak vetni azt, hogy ne szeretnétek teljes odaadással a gyerekeiteket. Én biztos vagyok benne, hogy teljes odaadással szeretnétek őket, és hogy a legjobbat akarjátok nekik. Igen. De éppen ezért nem értem, hogy hol szolgálja a gyerek érdekét az, hogy reklámhordozója lesz a saját márkás termékeiteknek
1: elég sok olyan ismert ember, ismert ember gyerek életrajzába kutattam bele pont emiatt, mert kíváncsi voltam, hogy mi az, ami, mi az, ami várhat ezekre a gyerekekre, ahol egyértelműen az derül ki, hogy azzal sokkal nehezebben tudnak valamit kezdeni, hogy anya nagyon, nagyon, anyát nagyon szeretik, anyát nagyon ismert, anya nagyon benne van a, a rivaldafi mert anyát mindenki, mindenki isteníti, és hol vagyok én. És én azt érzem, hogy hogy nekünk az egyetlen esélyünk, hogy valahogy ezeket a gyerekeket egy ilyen természetes létezésben tartsuk saját magunk mellett, ha együtt megyünk ebben a dologban. Ha ennek része az, hogy mi együtt keresünk pénzt, és most ne arra, hogy marci, szerinted ez a pénz, ez mire? Mire megy? Hova tesszük ezt a pénzt? Például az ő iskoláztatásukra? Vagy egy következő utazásra? Tehát, hogy igazából ez a pénzt keresel a gyerekkel, meg monetizálod a gyereket, ez ez ilyen nagyon drasztikusan hangzik, de ha valaki belegondol, hogy mi történik, tehát tulajdonképpen az van, hogy például felhív a a Lego, és azt mondja, hogy sziasztok, nagyon nagyon tetszik, amit csináltok, szeretjük a vlogjaitokat, szeretnénk megajándékozni a gyerekeket a legújabb Lego-val, és egyébként, hogyha posztoltok róla, akkor ezért az influencer megállapodás szerint tudunk nektek fizetni X forintot. Gondolkodom. És mondom, hogy hülye vagyok? Tehát, ebben, tehát értem, hogy ez morálisan, vagy nem értem, tehát próbálom érteni morálisan ezzel a problémát, de közben még se értem, mert szerintem ez démonizálva van egy kicsit ez a dolog. Tehát, hogy én ebben nem, nem egyszerűen, sa, biztos van a baj, de hál' Istenek, akkor van mellettem még egy ember, aki ugyanezt gondolja. Én ebben nem látok ennyit, hogy, hogy ez ennyire volt, mert azt se értem, hogy akkor egyébként, a tarkóját mutatom, és ott a babakocsi, az mivel jobb? Tehát az, az, az Tehát az nem áll szentebb, amikor a gyerek hátulról látszik, és játszik ugyanazzal a legóval, és ugyanúgy. De közben azzal sincsen bajom, tök jó, csinálja, hát hogyha valaki eljut arra a szintre, és itt szeretném kicsit az influencereket megvédeni. Ez nem úgy van, hogy én elhatározom, hogy én influencer leszek. Hányan szeretnének influencerek lenni?
0: Túl sokan, túl sokan, abszolút túl igazad sokan.
5: van. De az
1: influencer az attól lesz influencer, hogy hatással van emberekre, akik aztán végül követik őt. Ha nem lenne hatással, és az egy nagyon komoly képesség, tök mindegy, hogy milyen szinten, bizonyos emberrétegeket megszólít. Ha nem lenne hatással, akkor nem lenne influenz. Ez, ez egy
0: perc, nem volt itt, nektek, nektek a párlan hatalmas hatásotok van. Nem az,
1: nem a saját jelentős hatásot hatásot hatásotok van, bocsáss
0: meg a magyar társadalomra, és ilyen szempontból jelentős hatásotok van arra is, hogy például ki hogyan gondolkodik családtervezésről, van. Igen, egy dolog érdekel, hogy azt pedig mindig nem értem, hogy ez a gyereknek miért szolgálja az érdekét, mert azt értem, mert hogy megkapod a legót, de meg is tudnád venni neki igazából, nyilvánvalóan.
1: Elég jelentős bevételünk van az influencerkedésben. Tehát lehet, hogy meg tudnám venni, de az van, hogy szintekkel komolyabb lehetőségeket tudok nekik biztosítani azáltal, hogy ez is kvázi a munkánk része, hogy mi influencerek vagyunk.
0: És teljesen jó lelkismerettel tudod azt mondani, hogy te, meghozod ezeket a döntéseket a gyerekek helyett, a gyerekek nevében, és emiatt nincsen benned semmilyen rossz érzés. Nem
1: tudom, hogy miért fogja, tehát hogy ezt szerinted a szememre fogja vetni, hogy... hogy, hogy Ez
0: elképzelhetetlen?
1: Hogy miért reklámozott legót?
0: Mi? Elképzelhetetlen?
1: Nagyon nehezen tudom elképzelni, neki ezzel hogy korában baja lesz. Őszintén. Uh-huh. Tehát én nem gondolom, tehát én nem, 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 az, nem az van a vlogokban, hogy őt, nem tudom, pelenkázzuk, és kak is a feneke, vagy ilyesmi. Tehát, hogy
0: ja, szerencsére biztos, de hogy. Vagy akkor, akkor hol húzódik meg ez a határ? Tehát hol húzódik meg szerinted az a határ, oh, amilyen felabon. döntéseket már egy szülő nem hozhat meg egy gyerek nevében, mert igazából azt mondod, hogy te szülőként vállalod a felelősséget, ha esetleg számokért, majd ott Persze. leszel. Oké, okay, ez egy teljesen tisztán álláspont. Igen. De akkor hol a vörös vonal, mi az, amit már egy szülő egyébként nem dönthet el, nem rendelkezhet a gyerek fölött?
1: Nem tudom, biztos van ilyen, de az van, hogy, hogy per pillanat ezeket a gyerekeket mi terelgetjük, de ráadásul azért úgy, hogy kikérjük a véleményüket, és elég határozott véleményük van most már egy csomó dologról, tehát uh-huh. euh, semmi nem úgy történik, hogy ezt ők nem akarnák, de pont azért, mert ez valahol egy ilyen nagyon természetes helyzet az ő életükben, és én tényleg hiszek ebben, hogy figyelj, tehát hogy nálatok volt pont múlt héten a metaverzum, meg az NFT, meg a nem tudom
0: micsoda. Váó, wow, te nézed a partizant. Igen,
1: hát lána mióta <gül> tudom, Joko hogy Jó, is nézed, de jó. <gül> de hogy arról vitatkozunk, hogy, hogy akkor most lehet reklámozni a gyerekkel az világjön, Nora, én
0: ra Szörnyi világ csak azt akarom hát mondani, persze, hogy ami már most beszélünk? van, is kezelhetetlen, hát mi és hogy ebből mi fog következni, az, a ha a céget ráengeded a metaverzumra? Hát, vagy a metaverzumot a el, az én
1: gyerekeim mennyivel magabiztosabban fognak esetleg ebben a meta világban mozogni, pusztán azért, mert nem voltak hermetikusan és mesterségesen lerekesztve erről.
0: Jó, nem tudom, ezt nem tudom. Ez, el, sem tudom. El, ez egy érdekes Egyik érdekes Ez sem el, nem gondolkoztam eddig. Mert
1: őszintén szólva azt gondolom, hogy ugye szoktak jönni ezek a klasszikus mondani, hogy majd az állásinterjum felnőttkorában előszedik a gyerek
0: nem, Jaj, bocs, ez fontos kérdés, amit igen. Azt az gondolóként, hogy nekik emiatt erősebb médiatudatosságok van például? Nem, igen. Tényleg?
1: Abszolút, ezt gondolom. Igen.
0: Képesek szűrni, azt látod rajtuk ennyi
1: Nem tudom, hogy most képesek de biztosan képesek lesznek, és elképzelhető, hogy mondjuk nem, nem lesz az, hogy 16 évesen beszabadulnak az Instagramra, és teleposztolják bikinis fotókkal, mert szerintem az lehet, hogy egyáltalán károsabb lesz majd egy későbbi állásinterjú, mint az, hogy egyébként most azt mondja, hogy finoman
0: ezt már a Rubintrékával kell megbeszélni. Nem, na, ja, uh. no,
1: nem, 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 nem gondoltam most konkrétumokra, de igazából a, a fiatal lányokkal lesz történik. Tök mindegy, hogy ismertek vagy nem ismertek, és tehát én, én tényleg hiszek ebben, hogy valahol ebben is meg kell nyilván találni az egészséges egyensúlyt, amit nyilván sokak szerint nekünk nem sikerült. De bocs, ez, de... A, ez, ez
0: a kérdés. Tehát mi az, amire nem elmondasz? Tehát mi az, amire azt mondod, hogy ezt már... Tehát ebben már nem viszem bele a gyereket?
1: Nem tudom. Nem tudom, figyelj, Volt minden, olyan, minden amit, amit családként együtt tudunk megélni, abba beleviszem, mert miért ne vinném, mert együtt létezünk ebben az egész helyzetben. És nem, nem, nem tehát amíg rajtuk azt érzem, hogy ez nekik nem ö, terhes, vagy rossz, vagy fura, vagy nem tudom, amíg, amíg élvezettel csinálják velünk együtt ezeket a dolgokat, addig nem, nem érzem.
0: És azt nem tapasztalod rajtuk, hogy a kamera kialakít bennük egyfajta múrikálási kényszer? veszik.
1: Itt most, a, persze nem, itt a Michi most mórikált a kamerának, de amikor vlogot forgatunk, ezt mondtam neked, ők nem szerepelnek. Ők léteznek. De egyébként, ha megtanul a Mici például természetesen létezni a kamera előtt, és utána 20 év múlva ő lesz a legzseniálisabb műsorvezető ebben az országban, akkor én leszek a legbüszkébb anyuka a földön. És azt kívánom neki, hogy jusson sokkal-sokkal messzebbre, mint én. Okay. És legyen ez a gyerekkora, akár már a megalapozása ennek az egésznek. Akár, ha ezt de ha nem, akkor azt is biztosítani fogjuk neki, hogy a legmenőbb nyelviskolákban tanuljon úgy angolul, hogy el tudjon húzni Új-Zélandra, és elmeneküljön előnünk, ha végül is ez a döntése. De nem lesz ez, mert, mert nem érzem azt, hogy ez az őszinte kapcsolat, ami, amiben mi létezünk, ez, ez velük aztán végül megtagadtatná azt, amiben mi most együtt vagyunk.
0: Oké, okay. mondom, ezt nincsen jogom megkérdezni, és nem is akarom megkérdőjelezni. Viszont az ön érdekelne, hogy mit gondolsz arról a dilemmáról, ami fölmerült náluk a szerkesztőségben, készülve az adásra, hogy amikor például lehet látni azt, hogy sírnak a gyerekek, uh-huh. meg toporzékolnak, viselkednek, mint egy normális gyerek, csak mégis okay. mégiscsak, hogy mondjam, ez az ő Na, le- ebben hat fej- hat jó. legszemélyesebb hisztíjuk, joguk van hozzá, és mégis azért ez a széles nyilvánossághoz eljut. És fölmerült bennünk az, hogy például uh, Hagyni kell így, vagy ki kell bőrözni az arcukat. Tehát, hogy nincsen jó, jó megoldásánál, mindkettő borzálmasan megalázó bizonyos. Nem az álszent
1: lett volna, aki és láttam, hogy volt olyan gyerek, akit kiblőröztetek. A, Szabó Péternél A volt van. A Péter ilyen... kisfiát, igen. Az van, hogy. Na pont ebben érzem azt, hogy azzal, hogy mi felvállalunk ilyen helyzeteket családilag, azzal, azzal egy tök komoly szelepet nyitunk ki, és erre nagyon sok visszajelzést kapunk szintén. Lehet, hogy nem olyan nem olyan jelentőséggel bírót, mint akár a meddőség, de az, hogy egy család életében igen van, amikor toporzik a kolvasíra gyerek, vagy hogy, ilyen, vagy hogy ilyen hisztik vannak, ez, ez nagyon sok családban, szülőben okoz egy, egy, egy felszabadulást, egy jó érzést, hogy igen, ez nánásségnál is így történik. És azt gondolom, hogy bizonyos életkorig a gyerekek pontosan ugyanazokat a dolgokat csinálják. Ugyanúgy sírnak, ugyanúgy hisztiznek. Ugyanúgy. Ez nem De tehát azt, azt látod, hogy a
0: korosztálytársaik nem... körében őket ez elidegenítené szőlük?
1: A korosztályukban nem nagyon látják ezeket a blogokat még, szerintem, egyrészt. Másrészt, tehát, hogy... Ebben ebbe a közegben is ők már tulajdonképpen szépen fokozatosan így szocializálódtak bele, hogy őrőlük lehet tudni, hogy ők, ők kik.
3: Oké. Okay.
1: Tehát, hogy e, e, ebben is volt egy ilyen tök szép fokozatosság, hogy az óvodában, ahogy az anyukát benne van a tévében, igen. Tehát, hogy ugye hogy, hogy erre szépen rá, rájönni. És most is egy olyan iskolába járnak, ahol egy kis közösségben. Ez ilyen tök szép és fokozatos ö, felismerés, és nincs, nincs egy ilyen hirtelen, hogy mondjuk elsőbe bekerül, és a kajla nyolcadikos oda és akkor elkezdi őt szekálni, hogy adjál, vagy kérjél anyukától autogramot, helyzet. Tehát ez nem, ez nem kerül elő, hanem, hanem van egy ilyen fajta fokozatossága ennek a, a dolognak. Nem gondolom, hogy a Mici felnőtt fel azt gondolná, hogy ez most borzalmas bűn volt ellene, hogy, hogy látták őt pont ugyanúgy hisztizni, mint több tízmillió millió vagy százmillió, vagy milliárd gyerek ezen a földön. Tehát ettől ő nem lett kevesebb. Viszont, viszont az, amit, amit közvetítünk a családdal létezésről, a tökéletlenségekről sokszor az meg szerintem tök hiteles lehet.
0: Eldöntendő kérdés, nem érzed úgy, hogy visszaértél volna a szülői autoritásoddal a gyerekeit fölött? Nem. Okay.
1: nem. Nem, nem. Tényleg, mert azt, azt érzem, hogy hogy csak bevontuk őket abba, amit, tehát, hogy tényleg olyan jó lenne mindig mindent együtt csinálni velük, és, és, és életünk leghibásabb döntése lett volna, hogyha ebből például kihagyjuk őket.
0: Zárókérdéskör. Hogy Igen? már az interjú egy pontján előkerült, hogy milyen szakmai ambícióid vannak. És 15 évvel ezelőtt csinált veled, majdnem 15 évvel ezelőtt csinált veled egy interjút a Szilinóra, uh-huh. a ő is föltette neked ezt a kérdést, uh-huh. hogy milyen televíziós szakmai énképed van és milyen jövőképe van. Nézzük meg, hogy hogyan nyilatkoztál erre a kérdésről abban az interjúban, és aztán beszéljünk mi is még yeah, erről.
3: Okay. Te milyennek látod, hogy mit szeretnél, hogy amikor aztán szót kimondom a Marci hogy bácsinak. Nóri, igen. Hogy az Ördög Nóri, tudja Marci bácsi. Ja, kedveském, az
1: a... Az a kedves lány, aki, akinek van esze is, és és, és egy kellemes jelenség, akit lehet nézni a képernyőn, és aki, aki nem. Tehát valószínűleg, igen, én nem, én nem akarok megosztó személyiség lenni, és ez sem biztos, hogy túl jó taktika így a, a, a kereskedelmi tévézésben, de én egy ilyen simulékony ember vagyok, egyébként a magánéletben is kerülöm a konfliktusokat, és, és ez jellemző rám talán a képernyőn is. Tehát egy ilyen, egy ilyen kedves lány, ami lehet, hogy semmilyen. És De meg is mondod ezt a semmilyen kérdést?
0: Mert pedig ez egy olyan nem mondja aki
1: semmilyen én nem az vagy. Azt, hogy
3: lehet
0: a
1: jövő. Nem tudom, hogy mit akarok igazából kihozni ebből, ebből az egész dologból, továbbra sem. Tehát nem tudom, hogy, hogy akarok én tudatosan változtatni ezen a határon, ami most így, vagy ami most mozgok, a, a semmilyen és a valamilyen határán, vagy, vagy ha, ha, ha ez itt megáll, akkor, akkor lehet, hogy, hogy egészen más úton is boldogulok én az életben. Tehát nem, nem érzem magam annyira képernyőfüggőnek, hogy, hogy ez teljes mértékben így a maximális életcél, hogy, uh-huh. hogy akkor én minden áron valamilyenné váljak. Ez most is így van.
0: Ebben nem változtál.
1: Tök, hogy azonos vagyok, ezt alapítottam meg. Nem, az van, hogy... Tehát az én, az én tévés karrierem az tényleg úgy épült, hogy így... Így jöttek így egymás után a dolgok, de egyszer sem volt egy olyan helyzet, hogy én megálltam, és akkor így hát ezt a kölyök klubos pillanatot emelhetném ki csak talán, hogy ott volt egy ilyen elgondolkodásom, hogy én, én akarok ebbe benne ragadni ebbe a szerepbe örök életemre a kölyök, kölyök műsorvezető. De hogy, hogy mindig így jöttek így egymás után a különböző műsorok, és nem, nem volt bennem egy ilyen tudatos akarás, hogy én akarok valamit, vagy ilyen, vagy olyan, vagy amolyan szeretnék lenni. És, és ez a sodródás vitt talán odáig, ahol most vagyok, mert nem, nem voltak bennem ilyen irális elvárások semmivel szemben. Tehát, hogy... És, és közben meg elkezdett kiépülni egy, egy párhuzamos valóság a tévé mellett, maga a család nyilván, a, a kis vállalkozásaink, nem is annyira kicsik, mert nagyon sok energiát visznek, és nagyon sok sikerélményt adnak, Üm, ami, ami meg egy olyan, olyan plusz láb, amire én mindig vágytam, hogy legyen egy olyan, ö, nem tudom, egy olyan láb is, ezt nem tudom másképp nevezni, ami, aminek a sikere az nem feltétlenül attól függ, hogy egyébként én szerethető vagyok, vagy nem vagyok szerethető, mert egyébként ebbe pont... Pont ebben a részébe elég nehéz, vagy ebbe bele lehet azért fáradni, hogy, hogy az ember folyamatosan arra törekszik, hogy ő szerethető legyen, és aztán ezt kellett a legkorábban így elengednem, mert, mert ebben tényleg bele lehet fáradni, de akkor legyen egy olyan láb, ami objektíven egy érték, mondjuk például egy bolt vagy egy kávézó, ahol jó a kávés, azért bejönnek és, és iszák, és nyilván ez nehéz most még külön választani, arról, hogy, vagy attól, hogy egyébként ezt mit csináljuk, ezt a boltot, de hogy ott olyan, olyan dolgok legyenek, ami akkor is megáll a lábán, ha egyébként én már nem vagyok a tévében, és nem én vagyok az ördög Nóra, hanem én vagyok a kisboltos Nóra. Oké, okay, ez arról szól, minden... hogy
0: így több lábon álljatok, több bevételi de, lehetőségetek legyen, de szakmailag?
1: Nem, ez nem arról szól, hogy több bevételi lehetőségünk legyen. Tehát ez egy álom volt, amit mi megvalósítottunk itt. Azt gondoltam, igen,
0: hogy... Mondtam, hanem ez egy üzleti leírása volt a tevékenységeteknek.
1: Igen, de közben meg azért, azért javítom csak ki, mert ez számomra szakmailag is egy nagyon kielégítő dolog, hogy mi, tehát ezt én egy komoly másfajta szakmai elismerésnek tartom a saját részünkről egy, ilyen, egy eredménynek, hogy mi ezt el tudtuk indítani, hogy mi ezt meg tudtuk csinálni, meg tudtuk ismételni ráadásul, és, és ez, ez legalább olyan, kielégülés, és, és jól, mint, mint a tévés szakmai sikerek. Tehát, De akkor hogy... ezt akarom
0: kérdezni, Bocs, hogy te azt mondod, hogy üzletemberként bizonyos értelemben most inkább a helyeden látod magad, vagy, vagy több szakmai öröm ér, hát mint televíziós nem. személyekként.
1: Nem, az, hogy több, azt nem mondanám, hanem hogy ez, ez, ez tud, hogy ugyanolyan fantasztikus lenni, mint a szakmai tévés sikerek. Uh-huh. Tehát, hogy nem vagyok Tényleg nem vagyok képernyőfüggő, tehát nem vagyok erre ilyen szinten már rá feszülve, hogy akkor mi lesz a következő műsorom. Tehát, hogy nagyon szeretném mindig tudni, hogy hogy alakul az év, de leginkább azért fontos, hogy mindent összetudjak ebben az évben is sakkozni, hogy akkor igen, ha forgatjuk az Ázsi Express-t, akkor az tök jó, azt nagyon várom, de akkor nyilván a kisboltban, meg majd akkor amoda kell időzíteni dolgokat. Tehát, hogy ez a kettő tök szépen megfér most már azt gondolom egymás mellett, és meglátjuk, hogy a tévé merre halad. Annyira, annyira képlékeny szerintem ez az egész most. És azt is érzem, hogy tényleg mi vagyunk az utolsó olyan tévés generáció, akiknek még, még ez megadatott, hogy tényleg ilyen egész és nagy, sok-sok emberhez eljutó produkciókban dolgozzunk. És magamnak már csak ezt kívánom, hogy még ilyenből legyen sok.
0: Úgy fogalmaztál az interjúban, hogy kedves, de azért okos is. Van azzal kapcsolatban, hogy...
1: Eszes, azt hiszem, azt mondtam.
0: Lehet, hogy az eszes használtad.
1: Megisrebb
0: van amiatt benned hiányérzet, hogy az intellektuális érdeklődésedet mennyire tudod bemutatni a televíziós munkádban?
1: Mm, már nincs. Nincs. Mert azért, nem...
0: mert lemontál vagy azért, mert kielégítette valamelyik műsor? Öm,
1: nem. Tehát szórakoztató műsorokat csinálok, azért ebben nyilván ez nem. De, de nem, nem bányom már rá. Tehát, hogy nem lemondtam nem, nem lemontam róla, azért ezt nem mondanám, hogy lemondtam róla, nem tartom már annyira fontosnak. De miért nem? Azért, mert annyira, annyira sok ö, olyan műsor van egyébként, most már pont a Youtube-on is, ahol elképesztő interjú készülnek hihetetlenül felkészült műsorvezetőkkel. Semmilyen módon nem érzem azt, hogy én, én ebbe, ebbe a versenybe ilyen módon szeretnék beszállni. Már. De nem a televízió szakmai csinálni.
0: cél olyan formátum, műsorvezetői kihívás, ami még megbizserget.
1: Mindez, ezek még bizsergetnek, mert ezeket imádom csinálni. Tehát De
0: amit még nem csináltam, és nem azt mondod, hogy te jó lenne, ha valaki megcsinálta volna. Nem
1: tudom, nem. Létező formátum, ami itt van előttem, tehát ilyen szerepállom, amit uh-huh. a színészektől szoktak kérdezni, olyan már nincs. Nincs. Tényleg.
0: Tehát nem. egy olyan Mónika típusú talkshow, csak gyökjel alatt, mint a Norika toksó. Norika
1: nem nem, 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 nem. Nincs, nincs ilyen nagyon hm. Nem. Egyáltalán nem.
0: És azt hogy a tévé mellett a YouTube-on is megjelentél, ami nyilván egy ilyen izgalmas formátum, vagy izgalmas platform abban az értelemben, hogy, hogy ugye részben vlogoltok, más típusú videók is megjelenek tőletek. Ezt így tudatosan tekinted egy új típusú platformnak, ahol szeretnél valamilyen műsorvezető személyiséget megmutatni, vagy ez egy teljesen más indítatású projekt? Hát az
1: semmilyen, tehát az ott, az ott csak úgy mi vagyunk, így létezünk. Az egy lehetőség, hogy minél többet utazzunk. Ezeket nagyon szeretjük nyilván, tehát hogy én erre inkább csak egy játék, most, most már azt gondolom, tehát volt egy az eleje egy kísérlet volt, aztán kiderült, hogy ez komolyan kell venni, mert erre komoly igény van, akkor nyilván lett ez egy, ez egy komoly dolog, és, és most meg már azt érzem, hogy még minél többet kihozunk ebből, minél több helyre eljutunk, minél több szép helyet látunk együtt a családdal, és abból minél jobb vlogokat vágunk, az tök jó. De, de nem nincs benne ilyen vágy, hogy akkor öt év múlva fél millió feliratkozó, és nem tudom, tehát hogy... Ez, ez ilyen, már ilyen módon ezek a számok nem mozgatnak.
0: És olyan típusú ambíció, Sok hogy nyilvánosan egy olyan kaland... típusú pozíciót elfoglalhass, mint mondjuk, nem Oprah Winfrey, vagy mondjuk magyar biztonságon, a Borbás Marci. Ez nem mozgat?
1: Mm, Oprah Winfrey egyébként nagy, nagy példaképen. Én inkább a patakiágit szoktam mindig emlegetni, mert, mert én benne látom azt a azt a fantasztikus képességet, hogy így minden életkorában meg tudta találni azt a feladatot, ami a leginkább az övé, és olyan gyönyörűen át tudta emelni mindig magát egy aktuális korba, és most van talán a legtündöklőbb formájában. És valahogy én is ezt szeretném megélni, hogy mindig valami olyan dologban találjam meg magamat, amiben én nagyon-nagyon a helyemben vagyok, de ez nem... Tehát akár a filmproducczárség
0: is elélt az életemben? Nem,
1: nem, az nem, azért ahhoz egyáltalán nem értek, de hogy...
0: Ennyi idős, lehet, hogy az ráki is azt mondta volna, va-
1: Nem tudom, lehet. Nem, nem, inkább csak maga a tény, hogy van bármi, amiben ő egy tényező és elismert, és, és ezt nem tudom még, hogy ez mi lesz, tehát lehet, hogy majd egy... Tehát hogy lehet, hogy ez az üzleti világ felé húz most minket, pont az, ami, ami most elindult, és abban lesz. Inkább csak a tény, hogy így legyen mindig valami, amiben azt érzem, hogy tök jó. De ez nem biztos, hogy a tévé.
0: Ugye a közel 15 éve ezelőtt készültette veled Szilinóra ezt a beszélgetést, ha mostantól számítva, 15 év múlva valaki elhív egy más típusú, nem tudom, akkor mi az a szakmai tevékenység, amit szeretnél akkor is a magadénak tudni, amit remélsz, hogy akkor is képviselni tudsz majd egy ilyen helyzetben?
1: Hát nem tudom, hogy tévézni fogok-e még, őszintén. Ez, ez nagyon sok tényezős. Ha vége lesz, valószínűleg nem miattam, tehát hogy nem én fogok úgy dönteni, hanem, hanem már a lehetőségek nem lesznek adottak. De miért
0: lennének adottak?
1: Hát nem tudom, merre felé halad ez a világ tényleg, hogy hány tévé lesz egyáltalán, hogy szükség lesz a munkámra, szóval nem, nem fogok ehhez görcsösen ragaszkodni, elképzelhető, hogy hangsúlyosabb lesz az üzleti világ, akkor már tök jó volna.
0: De az éreminket benne, hogy a képernyő megmarad az élet. Igen,
1: mert közben azt meg nagyon szeretem. tehát hogy tényleg, Most is olyan kollégákkal dolgozom együtt, akikkel még annak idején már 20 éve is, és ugyanúgy tudunk röhögni ugyanazokon a dolgokon, és kakaós csigát sütöttünk valamelyik reggel. Szóval hogy ott van egy olyan, olyan jó közösség, ami, amit én nagyon, nagyon szeretek, meg ezt a csapat munkarészét.
0: Nóra, egyrészt nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom. Én is köszönöm. Másrészt nagyon köszönöm, hogy ilyen nyíltan vállaltad a válaszadást a kérdéseimre. Hölgyem és Uram, egy szeretnék kérni ördög köszönöm Nóra. Szépen. Köszönöm szépen, hogy voltál.